0: Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich mal wieder zu zwei Stühle eine Meinungsverschiedenheit Arbeitstitel bei fast Folge 30 unseres kleinen verträumten äh, Gesprächspodcasts. Ja, so. Warum hast du Lennstück das eigentlich?
1: Warum hast du das eigentlich in äh, Philosophie gepackt? Da, die Frage stelle ich mich wirklich. Äh, ich mich wirklich weil, wir doch, mir, wirklich. weil wir doch
0: philosophieren. Ich finde, Philosophieren tun wir ja schon und dann kann man das auch in Philosophie packen. Warum denn nicht?
1: Ja, gut. Ich dachte, wir werden vielleicht eher gefunden, wenn wir unter Unterhaltung laufen oder so. Ach,
0: unter Unterhaltung, da muss man doch mit, mit Kaspern konkurrieren und hier konkurrieren wir, hier sind wir die Kaspar unter den Philosophen. Das ist doch auch ganz gut.
1: Ich glaube, wenn wirklich mal so ein richtiger Philosoph hier mal reinhört, der schlägt sich wirklich beide Hände über den Kopf zusammen und denkt sich so, mein Gott, mit solchen Leuten stehe ich hier im Diskurs. Und womit? Mit, mit Recht. Recht.
0: <lacht> ähm, du musst mir kurz etwas erklären, ähm, weil der erste, der erste Tweet, den ich heute Morgen gelesen habe, hatte zu tun mit Free, ESC, free. Ich musste kurz an Nelson Mandela denken, aber dann habe ich gesehen, es hatte irgendwas mit Eurovision Song Contest, aber auch Stefan Raab zu tun.
1: Ja, gestern lief es quasi parallel. Also der Eurovision Song Contest, der ist ja mehr oder weniger abgesagt worden. Dann hat dann irgendwann ARD gesagt, wir machen hier so eine andere Veranstaltung, so eine leere Halle und keine Ahnung was. Aber vorher hat äh, Stefan Raab, äh, der zwar präsent, nicht mehr so im Fernsehen zu sehen ist, aber hinter den Kulissen immer noch, äh, na, ich sag mal so, die, äh, die Strippen zieht, äh, hat sich Zaubert. gedacht, geil, wir machen da einfach ein eigenes Format raus und hat das Free ESC genannt und hat dann quasi äh, viele oder mehr oder weniger bekannte Künstler zusammengeholt. Die haben immer so eine gewisse Verbindung gehabt zu eines der Länder, die sie da vertreten haben. Und dann gab es dann halt gestern 16 Künstler äh, zu sehen auf pro äh, ProSieben, die dann gegeneinander angetreten sind. Und es gab dann tatsächlich ein Voting, zugegebenermaßen nur aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland von den Zuschauern. Aber die hm. haben sich halt immer mal so, ich sag mal so, der Lukas Podolski zum Beispiel für Polen, ja, oder, okay. oder der, der, äh, die Eltern von irgendeinem Teilnehmer äh, aus einem anderen Land. Und die durften dann aber für den eigenen Teilnehmer oder für das eigene Teilnehmerland halt nicht abstimmen. Und dann gab es halt auch 1 bis 12 Punkte, so wie man das kennt vom ESC. Und äh, es war eine sehr schöne, äh, lustige äh, Veranstaltung, denn die haben quasi den ESC kopiert, aber meiner Meinung nach ins Jahr 2020 äh, gehieft. Denn diese bekannten Zwischeneinspieler, die übrigens auch gesprochen wurden äh, von Mannix, also von der ehemaligen äh, Stimme von äh, TV Total und äh, den ganzen Zwischeneinspielern. Äh, der die lustige Stimme, von der keiner weiß, wer, wer er tatsächlich ist oder was? Ja, doch, man weiß, wer er ist. Es gibt auch einen Namen, aber kaum einer hat ein Gesicht dazu. Man kann, man kann die Stimme auch äh, buchen, tatsächlich. Ähm, kann man, aber kann man die Stimme googeln? Kann man da mittlerweile ein Gesicht zu sehen? Äh, Gesicht äh, versucht er zu vermeiden, ja. Also er lässt ja. immer alles regelmäßig löschen. Ja, ach so, also wird man nichts finden, oder was? Nö. Wie also Mannix. Mannix? Mannix. Kannst aber auch Stimme von TV Total eingeben, dann findest du den kommst du automatisch drauf. Ähm, ja, auf alle Fälle äh, waren diese Zwischeneinspieler, die man ja sonst auch vom ESC kennt, wo immer so ein bisschen was über das Land gesagt wird, die waren so richtig lustig. Ja, also da waren so, mhm. da waren so ein paar alte TV-Total-Momente, wo, äh, wo ich echt äh, mich kaputt gelacht habe und dann kamen halt dann die Interpreten, die haben uns dann gesungen, alles mehr oder weniger Corona-freundlich gedreht, also mit Abstand und so weiter. Die äh, Moderatoren, die haben sich auch durch ein Plexiglas oder durch eine Glasscheibe geschützt und so weiter. Ähm, das war schon äh, äh, unterhaltsam, sage ich mal. Ähm, hat allerdings auch, genau wie bei dem letzten ProSieben-Format, haben viele immer noch gehofft, dass Stefan Raab wieder auftritt. Der ist ja vor ein paar Jahren in Rente gegangen ja, und oder in den äh, televisuellen Vorruhestand. Und äh, da haben die sich jetzt so gedacht, So Mensch, wir, wir spielen so ein bisschen mit der Hoffnung. Das war schon bei The Masked Zinger der Fall. Da haben viele auch gedacht, dass unter dem Faultier der Stefan Raab war, der war es nicht. Bei What the Fuck, was? Ja, ja, da war dann der Tom Beck drunter, aber viele, die, ich sag mal so, die haben viele Hinweise gestreut von ProSieben und von der Produktionsfirma und auch da steckt natürlich der Raab hinter, äh, dass man das denken könnte, um natürlich die Einschaltquoten und die Interaktion bei Twitter und so weiter nach oben zu, zu ziehen und da ist, ganz ehrlich, ProSieben ist da ganz weit vorne, was die Interaktion äh, mit den Zuschauern betrifft bei bei Twitter. Die hauen auch teilweise da ein paar Sprüche raus. Da hat erst gestern irgendeiner das Format kritisiert und pro äh, ProSieben schreibt dann einfach mal, du wunderst dich aber nicht, dass du nur ein, ein Follower hast hier auf Twitter, oder? Und äh, also, also, also grandiose Leistung von denen, ja. Ähm, aber genau so haben die dann auch wieder aufgebaut das Ganze, weil der deutsche Teilnehmer, der ja hier von Deutschland auch aus nicht äh, gewählt werden durfte, soll ein Entertainer sein. Ein wunderbar attraktiver Mensch und äh, eine Showlegende und eine Größe und 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 es war am Ende nicht Tom Beck, es war auch nicht äh, Stefan Raab, sondern es war Helge Schneider. Ja, geil. Äh, ja, lieben oder hassen sage ich. Beim, Helge, Helge beim äh, tatsächlichen Eurovision Song
0: Contest wäre natürlich auch mal was. Ja, da war ja damals äh, der. Ähm, der hat ja nicht mitgemacht, ne? Das war, ich meine, Rab hat mal mitgemacht, Gildo Horn hat mitgemacht. Genau, aber ich meine, Gildo Horn ist natürlich
1: mit. Äh, mit Helge zu vergleichen schon fast, ja?
0: <lacht> Na. Also, äh, sagen wir so, vom musikalischen Können her, glaube ich, Nein, äh, nicht liegen da. Äh, Welten. Lichtjahre,
1: Welten zwischen. Ja. Ähm, ja, auf alle Fälle hat das dann gestern der Nico Santos gewonnen, also der Spanier-Vertreter, was viele gar nicht wissen. Der äh, Vater von äh, Nico Santos ist, na, google schnell. Nee. Der Militermann.
0: Ach, der mit dem Saxophon äh, immer die Militerwerbung getrötet hat, oder was? Äh, das mit dem Saxophon weiß ich nicht. Doch, der hat immer Saxophon gespielt in dieser Militar-Werbung, Echt? Und Nico Santos ist der, der momentan einen so einen Hit hat mit den. Mit, mit den, ja. Nein, nein,
1: nein, nein nicht, nicht, nicht einen Hit, der hat mehrere mit. Also, der, der Vater von Nico Santos ist, ist Egon Wellenbring quasi. Ja, das ist der Militärmann. Genau, das ist der Militärmann. Das mit dem Saxophon weiß ich nicht, auf alle Fälle. Ähm äh, wohnen die alt auf, auf Mallorca und dementsprechend durfte Nico Santos, äh, der wohl auch vor der Schullaufbahn auf Mallorca gelebt hat, halt Spanien vertreten. Das hat er auch ganz gut gemacht. Und ähm, der hat mehrere Hits tatsächlich äh, schon rausgebracht. Äh, mhm. Zurzeit, äh, der war ja auch bei Sing My Song und äh, mit Lena hat er... Sing My Song? Du wirst so viel mit Mike oder irgend, an irgendwelchen Hessen unterwegs. Sing, Sing My Song. Sing meinen Song. Mein Gott, das ist aber alles kompliziert. Oh. Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, also der hat da schon mehrere äh, Sachen rausgehauen. Und äh, schön, dass Pro7 auch mit den eigenen Formaten immer spielt, denn die haben tatsächlich den ähm, Mann vom Mond, den Astronauten aus ähm, The Masked Singer äh, wiedergeholt. Wir dürfen mal vermuten, dass da Max Muggs äh, unter dem Kostüm steckt, aber äh, man hat es halt auch nicht aufgelöst.
0: Äh Okay, the, also The Masked Singer habe ich jetzt nicht gesehen, von daher. Beim
1: The Masked Singer treten halt mehr oder weniger berühmte Leute äh, verkleidet auf und die Zuschauer und das, äh, die Jury muss halt immer raten, äh, wer das ist. Und äh, mit, da wird Ach natürlich so. häufig mit äh, Begehrlichkeiten äh, gespielt. Wie gesagt, bei der letzten Folge oder bei der letzten Staffel war ein Faultier da und da gab es so viele Hinweise, dass jeder gedacht hat, das muss Stefan Raab sein. Ich sag mal so Ukulele und der war lange weg und ist Mutter's Liebling und, 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 und. Ja. Und am Ende war es halt nur in Anführungsstrichen Tom Beck, der, äh, das der aber Tom Beck, trot, Tom Beck ist sein äh, Schauspieler, Alarm für Cobra 11, der macht aber auch Musik, ist nebenbei auch noch Seat, Markenbotschafter, daher kenne ich Tom Beck.
0: Ja, also ich, das, das, das hört sich ganz so an, als wenn Raab da äh, ganz bewusst immer irgendetwas konstruiert, damit sich die Leute genau diese Hoffnung machen, ja. um sie dann wieder zu enttäuschen. Was aber auch darauf hindeuten könnte,
1: dass er so langsam testet, wie erfolgreich denn ein Comeback wirklich wäre. Du, die haben gestern geschrieben, bei Twitter, wenn jetzt nicht Raab kommt, ist Twitter wieder sauer, passt auf euch auf Pro7 und genauso kam es auch her. Es waren da so einige Leute enttäuscht. Die konnten dann aber noch immer noch sagen, ja gut, Helge Schneider ist, ist okay. Ähm, aber da kam dann so... Das schon eine so Liga. Also Helge Schneider ist jetzt vielleicht nicht äh,
0: von, der, von der Reichweite her so riesengroß, aber also Helge Schneider ist schon einer der, würde ich jetzt sagen, bedeutendsten Unterhalter, Musiker und Künstler, die wir in Deutschland überhaupt so haben.
1: Ja, aber einige haben halt auch geschrieben, wenn du Raab auf Wisch bestellst, dann kriegst du Helge Schneider. Das <lacht> ist auch nicht
0: schlecht, aber... Hm. Aber äh, okay, wenn,
1: man genau, wenn man sich genau... Wenn, 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 Entschuldigung, wenn Entschuldigung. man sich genau fragt, äh, warum Helge Schneider... Äh, Stefan Raab hat, glaube ich, nicht viel Respekt vor anderen deutschen Künstlern. Äh, aber vor Helge Schneider hat er schon zu TV-Totalzeiten ein äh, ganz, ganz... Äh, viele Respekt mal gegenübergebracht und ähm, ja, dementsprechend, ja. Also ich, ähm, ja. ich habe ich, also
0: ich hab auch, klar, TV Total, relativ viel geguckt, ähm, damals noch, und ähm, die paar Mal, wo Helge Schneider da gewesen ist, äh, glaube ich schon, den Respekt, den er vor ihm hat, wirklich gesehen zu haben. also das ne, Er hat ja wirklich vor wenigen Leuten Respekt. Ja. Äh, aber ich glaube, die mögen sich einfach äh, auf der einen Seite, aber den, ich würde jetzt nicht sagen bewundert, aber das ist halt wirklich so, da weiß, da weiß auch ein Stefan Raab, ähm, zumindest musikalisch kann ich ihm wahrscheinlich nicht ganz das Wasser reichen und äh, ich, ich würde mal fast sagen, dass Helge Schneider auch nochmal unberechenbarer ist. Also da kann sich, äh, Helge Schneider als eine der wenigen Personen, vor denen sich Stefan Raab blamieren kann. Oder mit denen sich Stefan Raab blamieren kann, wenn Helge Schneider das will. Ja. Wo Stefan Raab dann plötzlich nicht mehr lustig wirken kann, ähm, weil,
1: weil Helge Schneider einfach so abgedreht ist, dass da ein Raab nicht mehr drankommt. Wobei ich äh, gestehen muss, dass ich ein wenig enttäuscht bin, weil äh, Helge Schneider noch vor ein paar Tagen gesagt hat, dass er nicht während Corona auftreten wird. Und dann tritt er da bei so einer Live-Show auf. Äh, ja.
0: ja. aber ist er ist ja nicht vor Publikum aufgetreten oder war da Publikum?
1: Nein, das nicht, aber, aber äh, ja, das kann man jetzt, aber egal. Ja, aber
0: ich meine, das ist halt Showbusiness. Vielleicht hat er es ja gerade gesagt, um diesen Auftritt dann noch mal ein Stück aufzuwerten. Ja. Oder halt noch mehr Überraschung, also ne, noch mehr Zweifel zu schüren, dass die Leute, die denken, es ah, ist bestimmt, könnte der Herr Geschneider sein, und dann sagen, nee, er hat ja gesagt, er tritt
1: nicht auf und so. Ja, das ist eigentlich schon ganz clever. Was ich, was ich aber ganz cool fand tatsächlich, es gab so ein Wiedersehen. Stefan Raab selber hat sich da ja auch ein bisschen reinschneiden lassen in einem in einer äh, Perisflage von äh, Nicole, ein bisschen Frieden, ja. Äh, also, Stefan Raab gab es zu sehen, allerdings nur als Videoaufzeichnung. aber Ach so, äh, also da hat man ihn auch wirklich
0: erkannt, oder? Ja, ja, ja klar.
1: Er, er war verkleidet, mhm. aber man hat ihn erkannt. Aber äh, Michael Bulli-Herbig war da mit seiner äh, Mr. Spuck-Parade äh, und er hat dann. Äh, quasi ähm, für den Mond, der ja auch teilgenommen hat, also der Astronaut, äh, Punkte vergeben. <lacht> und das war schon witzig. <lacht> ja Hier, hi, 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 total und so. Äh, Space, taxi to the sky. Äh, ich sag mal so, die Einspieler waren genau mein Humor, der tv totalsprecher Ich möchte einfach, ich möchte, weißt du was, ich möchte, dass der tv totalsprecher ich möchte, dass der mein Leben moderiert. Das ist, kann ich mir nicht leisten, aber ich möchte wirklich, dass der wenn zu Hause irgendwas passiert, dass dann so ein TV Total Einsprecher kommt und das alles moderiert, ich würde mich darüber beömmeln, wahrscheinlich als Einziger, aber das wäre egal. <lacht> wahrscheinlich als Einziger, aber äh, obwohl, also wenn ich es dann hinterher hören dürfte, würde ich mich wahrscheinlich auch beömmeln. Aber. Ja. Und ähm, da waren gestern wirklich, man sagt ja mal, wir haben keine guten Künstler in Deutschland, aber da waren, das war okay, ja, das war wirklich okay, das war wirklich okay, das war gut.
0: Also gut, dass wir keine guten Künstler in Deutschland haben, würde ich jetzt äh, auch nicht sagen. Das Problem ist halt, dass die meistens äh, über Deutschland hinaus nicht besonders erfolgreich werden, was aber auch äh, extrem schwer ist, wenn du auf... Musik merken, wie äh, England oder USA gegen das, was sowieso schon da ist, irgendwie bestehen willst. Also da ja. musst du halt ein Falco sein oder so. Oder, äh, gut. Also, der war, der halt war Falco, so Falco, Entschuldigung,
1: Falco war Österreicher. Das wollen wir mal, ja, mal ganz genau nehmen. Hier, ne?
0: Ja, sagen wir so, deutschsprachig, äh, obwohl Falco ja auch viel Englisch gemacht hat, aber ähm, er war zumindest deutschsprachig unterwegs und ähm, hat da einiges erreicht. Ja. Ansonsten Was ist schon interessant, wie sich manche Musikrichtungen dann international doch wieder verbreiten, aber äh, also sowohl Modern Talking als auch Scooter als auch Scorpions
1: waren glaube ich mit am erfolgreichsten in Russland, ne? Ja, definitiv. Ist auch das größte Land, das muss man dazu sagen. Ja, da hat man es dann relativ einfach, da auch klar Geld zu verdienen, wenn man äh, es schafft, das Land zu erreichen. Ähm, das
0: größte Land von was im Vergleich zu
1: wem? Von, den, äh, von also der Fläche her. Von der Fläche, von der Fläche, von der Fläche her, ja, klar. Ja,
0: aber wenn man danach geht, dann müssten sie eigentlich besonders erfolgreich in China oder Indien sein können. Gut, die
1: die Am Sprachverständnis hm. kann es ja nicht liegen. <lacht> nee. glaub,
0: so viel, in Russland wird auch nicht so viel Englisch
1: gesprochen. Doch, 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 doch. Da hast du Vorurteile. Also ich kam mit meinem Schulenglisch in Russland sehr gut klar. Ja, in den Teilen, wo ich
0: war, äh, da war mit Englisch nicht wirklich viel zu machen. Also ich war, da war eher mit Deutsch was zu machen in manchen war, Teilen
1: auch. Ich war in äh, Vladivostok, ich war in Blagoschensk und äh, da kam ich mit dem Schulenglisch sehr gut klar. Okay. Und, ich war, und ich war in Moskau natürlich. Nein. Mhm. Ja gut, in Moskau denke ich jetzt auch mal, dass das ganz gut geht. Ja. Ähm, witzig fand ich, äh, die haben zum Schluss tatsächlich noch zu Heidi Klum und zu ihrem... Äh, wie nennt man das, Lebensabschnittsgenossen, äh, geschaltet. Also zu Bill Kaulitz oder wie der heißt, oder Tom Kaulitz? Nee, Tom, ich weiß nicht, mit wem die zusammen sind, ist mir auch scheißegal. Ähm, also Heidi Klum. Ist das nicht der, warte mal, ist das nicht der von irgendeiner Boyband? Von Tokyo Hotel, genau. Ja. Sugar Mami. <lacht> ja, Sugar Mami. Äh, und dann haben die dann nach Los Angeles geschaltet. Warum machen die das klar? Die haben natürlich Promo gemacht für äh, Germany's Next Top Model. Das kommt ja auch demnächst wieder das Finale. Äh, und das ist sehr, sehr, sehr clever. Das ist sehr, sehr, sehr clever. Äh, ja, aber wie, aber das heißt, das heißt, Germany's Next Top Model
0: läuft während Corona? Also die produzieren auch während Corona? Ja, ja, klar. Okay.
1: Und äh, übrigens, jetzt können wir noch ein paar Werte raushauen. Das ist definitiv amtlich. Der Free European Song Contest gewinnt mit großem Abstand die Primetime am Samstag. Mit 19,2% Marktanteil in der relevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren lag der Free ESC weit vor allen anderen Programmen. Und da hat sich dann ProSieben offiziell auch nochmal bei Stefan Raab für den Abend und den neuen Gesangswettbewerb bedankt. Hm, nice.
0: Nichtsdestotrotz, äh, um jetzt mal zu unserem äh, Versus zu kommen, ähm, hatten wir ja heute Morgen, als ich deinen Tweet vorgelesen habe, äh, auch kurz schon die Diskussion, äh, Schmidt oder Rab, Rab oder Schmidt? Und ja. ich muss gestehen, dass ich... Ich habe Raab zwar ganz gerne geguckt, äh, aber eigentlich vom, vom Humor her und irgendwie aufgewachsen bin ich ähm, halt mit Harald Schmidt, also mit Schmidt aneinander schon und dann eben lange, lange mit der Harald-Schmidt-Show. Für mich war das auch immer so der, der Abschluss äh, des Tages. Also äh, Raab Kam er erst deutlich später ins Fernsehen und mhm. dann war er auch ähm, von der Uhrzeit her immer so mindestens eine Stunde früher. Das hat dann Sat1 auch, glaube ich, ganz clever selber so eingerichtet. Das heißt, man konnte quasi nahtlos übergehen und manchmal war sogar noch eine Stunde dazwischen, äh, dass man erst TV Total gucken konnte und nach TV Total so um elf oder so äh, oder halb elf fing dann erst äh, die Schmidt-Show an. Raab hat dann irgendwann ja auch angefangen, als er das live gemacht hat, das ein oder andere Mal zu überziehen. Wahrscheinlich auch, um Schmidt ein bisschen zu ärgern.
1: Ja, wobei, du, äh. hast, du hast jetzt vergessen, dass der Raab ja nicht angefangen hat mit TV-Total. Aber da, das machen wir gleich mal. Wie, also ich glaube, wir können die Stühle jetzt weißt hier wo schon... Mit
0: Rab, weißt du, mit Rab angefangen hat? Viva Sion, auf oh Viva. Zumindest Nein, im TV. Raab hat, angef Ra hat, hat äh, erstmal angefangen mit äh, Jura studieren in Bielefeld und zwar genau ein Jahr vor mir. Das heißt, ja, äh, mit einem
1: abgebrochenen Jurastudium in Bielefeld kann man noch was werden. Ja, das sieht man ja auch beim Jörn Geizmann, ja? der hat der auswahl tv Ja, siehst äh, du. Äh, pass auf, wir, wir einigen uns jetzt schon mal für die jeweiligen Stühle. Ich sitze auf dem Stuhl Stefan Raab und ich habe natürlich, äh, weil ich äh, tatsächlich, äh, ich habe schon äh, Raab mal die Hand geschüttelt, ich habe ein. Äh, äh, ein Foto. welcher Gelegenheit? Ähm, ja, erzähl ich gleich. Äh, also ich, ich sag mal so. Ich, mich ich Erzähl doch nicht immer gleich, ich frage doch jetzt. Ich, ver ich, ver ich, ich, verbind die Hand ich verbinde viel mit, Raab. Ähm, ich war mal äh, damals noch bei einer Aufzeichnung. Steig im, doch mal auf die Unterhaltung ein. Im ehemaligen TV-Total-Studio äh, in Kapitol in Köln. Das war ganz am Anfang quasi. Das war... Zur, zur Zeit quasi, das muss 98, 99 gewesen sein, das war ganz, ganz, ganz am, 99 muss es gewesen sein, also ganz am Anfang war er ein Kapitol in Köln und da gab es noch die Möglichkeit, dass man sich auch mal mit ihm fotografieren lassen konnte. Und äh, zu Ach, krass. dem Zeitpunkt äh, ich da schon, äh, war ich schon Fan von ihm. Und, äh, Aber das hat dann zwischendurch irgendwann
0: geändert. Also äh, Kapitol in Köln, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das war halt immer zu Anfang. Genau. Das war dann auch so ein bisschen ja wiederum von Schmidt bzw. den Late-Night-Shows, äh, der in, in den USA abgekupfert, das immer angesagt wird, von wo aus jetzt gesendet wird. Genau, bleib, live und dass aus dem Kapitol so in
1: Köln, ja. Und das Kapitol war eigentlich ein Theater, oder? Das war eigentlich ein Theater, genau. Und das haben sie dann umgebaut mhm. zum, zum Fernsehstudio. Und äh, da waren die ersten Aufzeichnungen und da lief der halt rein zufällig um die Ecke und ich habe gesagt, ich, äh, äh, ich will ein Foto haben. Und das war aber mhm. noch, noch gar nicht so die Zeit. Das heißt, es gab da tatsächlich jemand, der kam mit einer Sofortbildkamera und äh, hat dich da fotografiert. Da
0: lief jemand rum mit einer Sofortbildkamera. Oder? Ja,
1: ja, die haben, da haben, du, du, du konntest ja sowieso Andenken machen mit dem äh, Rab der Woche. <lacht> äh, konntest du so ein Andenkenfoto machen und dann lief aber gerade rein zufällig Rab darum. Ärgerlicherweise, ich habe das Foto nicht mehr. Ich habe das, äh, irgendwann ist das mal bei irgendeinem Umzug in, in irgendeine Kiste verschwunden und dann ke Ach, kennt scheiße. man diese Umzugskisten, die dann irgendwann entsorgt werden. Aber im Kopf bleibt halt diese Erinnerung und äh, ich äh, fand ihn immer schon großartig. So. Mhm. Also, ich kann mich noch an
0: die äh, eine Nummer erinnern, das, äh, da erinnere ich mich noch mit am liebsten dran, halt bei Vivasion, äh, wo er ja gerne seine Rudi mäßigen Überraschungen gemacht hat, beziehungsweise dabei fällt mir gerade auf, das, was ich äh, an, also Schmidt hatte immer so abgekupfert, dass man das Gefühl hatte, Schmidt hat selber erfunden und Raab hat immer so abgekupfert, dass einem klar war, von wo es wegkommt. Ja. auf jeden Fall hat er halt sein, sein Rudigramm, äh, Rabigramm äh, gemacht und äh, ja, viele von seinen Schnipseln sind halt immer so Dinger, bei denen man auch sofort weiß, wo sie herkommen. Und äh, er hat bei Franzi von Almsieg, also da war die, da war die wirklich noch aktiv als Schwimmerin, es hat bei Franzi von Almsieg irgendwo in die Garderobe reingeplatzt. Hat hier kurz irgendein Liedchen gespielt und da hat man schon gemerkt, dass sie extrem genervt war davon. Das Rabi-Gram. Äh, und das, 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 das meinte ich eben auch mit, dass er im Prinzip ja von niemandem Respekt hat. Und er meinte dann irgendwie zu ihr so, na, Franz, ich hatte schon ins Becken gepisst. Mhm. Und äh, da war dann auch vorbei, <lacht> ist
1: er dann direkt aus der Garderobe wieder rausgeflogen. Du. Ich finde, wie gesagt, genau das fehlt mir aber heute in der, äh, in der televisuellen Landschaft. Joko und Klaas äh, sollen ja angeblich so die Nachfolger sein und äh, die setzen aber meiner Meinung nach da immer einen drauf und äh, das muss alles gar nicht so sein. Das, was der Stefan Raab gemacht hat, der hat die, das Tagesgeschehen immer schön zusammengefasst. Äh, ich sag mal so, mal einen lustigen Gag rausgehauen. Manchmal war er auch unter der Gürtellinie. Ähm, aber was ja auch äh, viele gar nicht wissen, also du hast gerade schon gesagt, der hat klar, der hat Jura studiert. Die Eltern hatten eine, eine Fleischerei äh, in, in, in Köln quasi. ne? Und ähm, der, der, der ist Metzger. Der hat auch eine Gesellenprüfung. Unter anderem hat er das mit sehr gut gemacht. Ja? Mhm. Äh, wenn du eine Gesellenprüfung mit sehr gut ablieferst, das musst du erstmal schaffen, ja. Das ähm, erstmal
0: hinkriegen. Er, er hat ja auch öfters mal äh, irgendwas, was mit Kochen oder eben auch mit äh, Metzgerei zu tun hat, in der Show gemacht. Genau, da kann genau. Ich kann mich auch genau. noch erinnern, also dass sie da auch tatsächlich mal irgendwie Fleisch verarbeitet haben und sowas äh, mit irgendwelchen Gästen. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern.
1: Ja, und äh, aber genau im Jahre 1990, als er quasi dann auch diese Gesellenprüfung abgeschlossen hat, hat er sein Vater gesagt, du pass mal auf, Vati, ich übernehme den Bumsladen nicht. Ich, hm. ma, ich mache mich selbstständig. Und weißt du, womit er sich selbstständig gemacht hat? Hm, irgendwas mit Musik, ne? Der hat Werbejingles produziert. Ja. Na, und unter anderem auch für die Talkshows äh, Bärbel Schäfer oder Veronas Welt und so weiter. Der irgendwie habe ich da, irgendwie bin ich da auch noch
0: äh, irgendeine McDonalds-Werbung oder so. Blend, blend, blend Blender Med hat er gemacht. Ja, der Blender Med.
1: Und äh, der hat produziert tatsächlich und äh, das, das, das würden andere jetzt vielleicht gar nicht so zugeben wollen, aber für äh, die Prinzen, Bürger Dietrich und die waren in den 90er Jahren alle echt erfolgreich. Und, äh, ja, vor allen Dingen, ja, Bürger, das stimmt, das, äh, das Eislied, ne? Ja, auch. ne Und auch Bertie Vogt später oder auch äh, ja. ein, ein Bett im Kornfeld haben sie gecovert, ja, und äh, und der, der ist ja quasi äh, parallel zu seiner Fernsehsendung Viva Zion auf Viva. Die Älteren von euch wissen noch, Viva war mal ein Musiksender aus Deutschland, der gegen MTV konkurrieren sollte. Und die haben halt darüber äh, Lieder gemacht. Ähm, er hatte da halt die Sendung Viva Zion, er hatte auch mal gucken und so weiter. Und ähm, dann wurde daraus, äh, hat sich dann TV Total entwickelt. ja. Und äh, es, der hat so viele Sachen gemacht. Er hat ja auch äh, Telefonkomödie gemacht im Radio. Ich sag mal so, Professor Hase. Wissen die wenigsten, dass, dass er da, ja. da, dass er quasi Professor Hase war und irgendwelche Leute angerufen hat äh, und die veräppelt hat. Das ist ja das, was er dann später auch nochmal gemacht hat, wo er bei TV Total auf einem Keyboard quasi, die Stimme sich von Dieter Bohlen geholt hat und hat dann als Dieter Bohlen überall angerufen. Da haben sie nämlich das Hörbuch von Dieter Bohlen, was er ja selber eingelesen hat, genommen und hat, hm. hat dann daraus irgendwelche Leute angerufen. Hat, er hat er seine alten Sachen hat er immer wieder recycelt. Ähm, Wie Er hat sich, er hat sich äh,
0: Stellen aus dem Hörbuch zusammengeschnitten, hat damit Leute angerufen, denen ja. das vorgespielt.
1: Und ja. <lacht> Hallo, ich <lacht> okay, bin's, der Dide! Jo, ich wollte mal hören, was machen denn hier die, die Zahlen? Der hat ja auch als, als ähm, äh, wie heißt er, äh, der etwas korpulentere Fußballmanager. Rainer Kölmund. Als Rainer Kallmund hat er auch bei, ja, bei Bayern München ja. angerufen, beim Hoeneß, und hat nein, gesagt: Hier, ich, ich brauche noch. Er, er äh, hat Hoeneß, er hat, nein, 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 er hat in Hoeneß Wurst, das habe ich tatsächlich live
0: gesehen damals, er hat als Kalli in Hoeneß Wurstfabrik angerufen. Ja, hat an hey, hab, nein, 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 nein,
1: der hat beim, nein. Der hat beim FC Bayern angerufen und hat gesagt: Ich brauche den Hoeneß. Sag mal, Hoeneß, du machst ja noch was mit dem Würstchen. Aber der Höhnes war ja nicht da, also hat er der Sekretärin das alles aufertragen, also, also als Aufschreiben. Und äh, ist, ist überliefert worden, dass tatsächlich Hönes die Wurst hat geliefert hat.
0: Er hat ja dann mit Kalli zusammen äh, zusammen in dem Wurstwagen gestanden und hat die dann verkauft. Ja, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass er gar nicht bei Bayern angerufen hat, sondern wirklich in der Wurstfabrik. Nee, er hat, nein,
1: nein, nein, er hat beim, beim, äh, beim FC Bayern angerufen. <lacht> Aber das war auf jeden Fall eine großartige war, Nummer. Ich meine, den kann ich auf jeden Fall so gut hingekriegt, dass ja. äh,
0: die ihm das am Telefon abgenommen haben. Ja. ja. Äh,
1: äh, weißt du, wer Alf Igel ist? Ja, Den,
0: den Namen habe ich mal gehört. Aber äh, hilf, mir mal, hilf mir mal weiter.
1: Ja, mit Alf Igel, das war das äh, Pseudonym von, 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 von Stefan Raab. Und unter dem Pseudonym Alf Igel hat er tatsächlich 98 ist geschafft, Gildo hat euch lieb. Äh, mit, mit, mit Gildo Horn quasi Ach, beim Eurovision ja sicher, Song von, Contest. Von Ralf Siegel, ist sicher. Weil genau, Ralf Siegel, der genau. ja ständig einen Eurovision
0: Song Contest ja. Titel nach dem anderen geschrieben hat, äh, hat er dann daraus Alf Igel gemacht. Alf
1: Igel ja. gemacht und dann hat er quasi Gildo hat euch lieb und dann äh, ging das dann 98 und ich äh, gestehe, ich habe auch Gildo hat euch lieb als Maxi-CD damals gekauft und das lief auch bei mir im Auto. Äh, sind die ja zum Eurovision Song Contest gefahren und dann, da, da haben die sich ja jetzt gedacht, was ist denn jetzt hier los mit Deutschland? ja? Und immer so so ähm,
0: getragen,
1: getragen und, und, und große Sachen und 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 halt der gute alte Ralf Siegel, ja, der immer äh, abgeliefert, aber kaum was gewonnen hat, außer einmal oder zweimal, aber Nicole, ein bisschen Frieden, das ist ja auch von ihm, ähm, also der erste deutsche Sieg kann man Ralf Siegel nicht mehr nehmen. und Aber dann ging das ja weiter mit ihm. Und das hat dann, glaube ich, auch so den, den Ehrgeiz geweckt. Er wollte unbedingt immer den Eurovision Song Contest gewinnen. Ne? Und das äh, hat ja. ja dann später ja auch geklappt. Ja? Das muss man mal einfach mal so sagen. Das war, war Rab, Aber lass uns noch mal in der Zeit bleiben, weil, weil nach den 98er-Zeiten, da kamen halt so Sachen wo du denkst denkst, aus heutiger Sicht. Ich finde Sicht. aber ganz kurz, ja, Moment, aber
0: ich finde gerade das echt bemerkenswert äh, an ihm. Also diese Hartnäckigkeit. Ich Total. weiß gar nicht mehr, wie oft er da beim ESC mitgemacht hat. Also Gildo, er selber, Lena, mit Lena hat er dann ja gewonnen. Genau. War vorher noch Max Mutzke, hat er den auch hingeschickt?
1: Das weiß ich nicht. Ja, also, ja, ja, ja also klar. Mindestens dreimal also, also Gildo vier war vier 98, zwei, zwei Jahre später war er selber mit Wada hatte Dude da, dann kam 2004 Max Mutzke dann hat Lena das Ganze gewonnen. Dann war Lena ja nochmal da, weil sie Gewinner war. Und dann sogar äh, unser Star für Baku war Roman Lob. Also er hat es ein, zwei, drei, äh, vier, fünf Mal geschafft quasi. Oder einmal davon gewonnen. Das ist schon... Das ist schon, das
0: ist schon, ich sage mal so, äh, dass halt äh, der, der, der echte Alf Igel, Ralf Siegel, äh, war zwar auch oft genug dabei, aber auch nur, weil er keine Konkurrenz hatte. Ja. Und äh, sich da so an dieser Aufgabe zu verbeißen, so lange immer wieder zu versuchen. Aber das Interessante ist ja auch wieder, er, er hat den Weg über die Comedy-Schiene erstmal da reingefunden. Und hat das Ganze erstmal nicht ernst genommen. Ja. Und Lena war dann halt schon, also ich meine, äh, Like a Satellite war dann halt einfach ein Hit. Also es war dann ja. halt einfach ein komplett ernstzunehmender Song, mega geil produziert, Spitzensängerin, da passt halt einfach alles. Optisch auch hübsch. Und überhaupt, überhaupt keine Comedy-Nummer mehr drin. Und da hat man dann gemerkt, okay, jetzt, ne, jetzt will er so, so ernst wissen, dass er halt auch ernst macht und
1: äh, dann einen ernsthaften Beitrag sozusagen leistet. Ja. Und früher war ja TV Total äh, wöchentlich, einmal die Woche. Und dann ab äh, 2001, und das war, glaube ich, das Schlimme, kam es viermal die Woche. Und das ist auch so ein Ding, das, das ist mit, mit dem Schmidt ja auch passiert quasi. Auf einmal gab es so eine Übersättigung und dann gab es ja wirklich auf Pro7 alles mit Rab. Also Pro7 war ja der Raab-Sender, Es gab ja die VOG-Weltmeisterschaft. Es Schlag den Rab, TV Total Turmspringen. Dieses stocker scheiße äh, die, 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 die Pokernächte, oh, die ich sehr gerne gesehen habe. Autoball-Europameisterschaft und 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 und. Und ganz nebenbei halt immer noch weiter mit diesen Musik, wo er ja quasi aus Samples, die 1 Live O-Ton-Charts zum Beispiel, daraus hat er quasi immer so äh, solider gemacht. Stimmt, war war ja auch noch. Öl blanke. Ja. ja. Äh, klar, war da hatte dude da und der, ich meine, hey, der hat mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, hat er einen Song gemacht.
0: War Schröder da tatsächlich damit bei? Oder naja, hat zumindest dem, hol mir mal eine Flasche Bier den Song gemacht und Nein. Schröder fand das gar nicht so witzig. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
1: ich weiß, ich weiß nicht, ob er es witzig fand oder nicht. Ist mir auch egal. Auf alle Fälle holen mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, sonst streike ich hier. War ein Originalton vom, vom Bundeskanzler, der irgendwas äh, unterschreiben sollte andauernd. Und äh, ja, er hat halt einen schönen äh, Song rausgemacht. Das war im Jahre 2000, glaube ich, 2000. Ja. Und dann ein Jahr später kam dann wir Kiffen was ich daran so wichtig
0: finde, ist, dass äh, da ist halt auch wieder die Respektlosigkeit, die dann aber, also er, er hat dann halt was so Massenkompatibles draus gemacht. Sowas hat Schmidt, würde mir gar nicht einfallen, dass Schmidt sowas mal geschafft hätte. Nee. Äh, der ist halt schon immer äh, zu intellektuell quasi unterwegs gewesen und Raab hat es echt immer geschafft, aus so einem Satz etwas zu bauen, äh, womit er dann wirklich äh, Massen erreicht hat. Ja. Und ich, ich, ich denke auch, dass er da mit erreicht hat, dass die Leute, die Frage ob das gut oder nicht gut ist, aber dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, zumindest als es TV-Total noch gab, vielleicht ein bisschen mehr drauf
1: aufgepasst haben, was sie sagen. Das stimmt. So zum Beispiel auch der Hans-Christian Ströbele, der ja irgendwann mal gesagt hat, gib das Hand frei. Da hat er ja auch einen eigenen Song gekriegt 2002, das ist 18 Jahre her. Ne? Gib das Hand frei. Achso, stimmt, ei, das war deinem Kiffen, ei, ne? Ei, ei. Nee, wir kiffen, war ein Jahr vorher. Äh, du hattest übrigens darüber recht, er hat auch mal Werbung gemacht für McDonalds, allerdings nicht unter seinem eigenen Namen, sondern unter seinem weiteren Pseudonym Eddie Rodriguez. Und hat es dann mit der, mit der Werbung tatsächlich auch Platz 30 der deutschen Single Charts geschafft.
0: Wie hieß, wie hieß der
1: Song? Äh, Sensation. <lacht>
0: okay, das muss dann an mir vorbeigegangen sein. Ich.
1: So, und pass auf, jetzt kommt's, aber, jetzt kommt's. Die, der Rab, der ist ja überhäuft worden von Preisen. Der hat auch mhm. einen Adolf-Krimme-Preis gekriegt und, 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 und. Aber jetzt musst du dir mal überlegen, dass der im Jahre 2004 eine deutsche Vorentscheidung gemacht hat zum Eurovision Song Contest. Da mhm. ist dann Max Mutzke rausgekommen. Der, der der Titel heißt Stefan sucht den super Grand prix da mit dem er quasi, also SSDS, GBDS, keine Ahnung was. Und, ja, 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 ja. und äh, da ist dann halt Max Mutzke rausgekommen, der heute immer ja noch als als, äh, als ähm, wie heißt es hier bei Masked Singer und so weiter immer noch da präsent ist. Das ist 16 Jahre her ich und der ist heute auch, noch am Start. Also es,
0: war, es, war bei, es war bei Max Mutzke so, und das war damals bei Lena so. Die habe ich tatsächlich auch beide äh, gesehen, die Sendung. Ja. Und bei beiden, als ich die gehört habe, habe ich gesagt, die werden es. brauche ich gar nicht mehr weitergucken, die gewinnen. Ja. Und wenn die ja. nicht gewinnen, dann ist das, dann ist das äh, gefaked und äh, keiner hatte Ahnung. <lacht> Weil äh, Mutzke einfach eine unglaublich geile Stimme hat immer noch. Äh, das war so, als ich äh, mit welchem Song war er denn da damals dabei? Äh, ich überlege gerade.
1: Da war sie nicht mehr.
0: Ich war, Also ich, ich denke deswegen immer ihn, weil ähm, Himmel aus Glas? Ich bin echt schlecht mit Titeln, merken.
1: Das äh, weiß ich nicht. Das, nicht meine
0: das, Musik. Lied, das, so, das, das Lied, das so ähnlich klingt wie Himmel aus Glas, ähm, ist äh, quasi damals in der Schwangerschaft äh, vor allen Dingen Angies Lieblingslied gewesen und das lief durch Zufall bei der Geburt unserer Tochter dann äh, im Radio. Tatsächlich. Ah. Also wir haben das nicht irgendwie extra angemacht oder so, sondern es lief dann auch in dem Moment, als wir es brauchten, äh, lief es dann äh, im, im Radio. Und ähm, bei Lena war halt auch sofort der Moment, als ich die gehört habe, die war wirklich so außergewöhnlich. Ja, das für stimmt. diese Sendung ähm, für eine Deutsche, die so jung ist, die bei so einer Sendung auftritt, weil sofort klar war, okay, die traut sich halt auch was. Die versucht nicht, irgendwer zu sein. Die versucht nicht, irgendeine Whitney Houston oder Mariah Carey zu imitieren und besonders toll zu singen, sondern die singt
1: halt einfach so, wie sie kann und macht das irre geil und dann wird die das auch. Ja. Äh, Satellite, damit hat er es ja geschafft. Die nächste musikcasting show die hieß dann übrigens Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. <lacht> S-S-D-S-D-D-S-S-W-E-M-U-G-A-B-R-T-L-D-A-D D, S, S, e, D, D. und da gewann Stefanie Heinzmann. Auch die war gestern, also äh, bei äh, Free SC, also du merkst, es waren alles Eigengewächse quasi, die da gestern auch mehr oder weniger nee, da rumgestanden. aber Stefanie Heinzmann kommt quasi aus dem Stall von Stefan Raab? Ja. Ach. Und aus der Schweiz. Mhm. Ach so, oh. Und
0: äh, dann gab es ja dachte noch, dachte dann gab ja wir noch
1: irgendwann, äh, die hat einfach irgendwo mal da aufgetreten. Nein, nein, oder? nein, Aber das die ist hat nein quasi groß aus, dem, aus dem aus Stefan Rabstall äh, Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, äh, wie heißt er? Äh, Bully Bully Herbig ja, mit ja. Space, -Taxi, Space Taxi war ja auch von Stefan Raab, das ist auch von ihm produziert worden und zusammen mit 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 Bully äh, Herbig und, und Christian Tramitz und Rick Vanian hat er das auch gesungen. Und jetzt wird es ganz witzig. Ähm, Raab, Rick Kevenian und Max Mutzke wiederum waren auch eine eigene Gruppe, nämlich die Dicks on Fire. Und die haben mal I Want Rock rausgebracht, einen Song, den ich echt gefeiert habe. Und als ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass es war Raab, fand ich es natürlich noch geiler. Ja? <lacht> Ja. Ach, äh, witzig, das wusstest du in dem. Ich Moment wusste es nicht. nicht. Ich habe den Song gehört, ich so geil, das klingt äh, total cool. Und äh, ja. so, so ein Rock Song und äh, mega gut, ja, und klar. Und wie gesagt, Lena hat er natürlich auch produziert, das Debütalbum hat er produziert und so weiter. Und ähm, nach dem 2011, also nachdem dann mit Taken by a Stranger Lena zum zweiten Mal äh, 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 aufgetreten ist, aber es keine Rap-Komposition war. Also Taken by the Stranger ist nicht von Raab gewesen. Ach, ach so. Hat er gesagt, äh, er wird äh, als Gastgeber, Vorsitzender, Jury und so weiter äh, sich zurückmelden quasi mhm. und, und äh, will er nicht mehr machen. Und äh, dann hat er noch eine Politshow gehabt quasi und ich sag mal so, 2015 hat er dann sein, sein TV-Karriereende, also vor fünf Jahren bereits, am 17. Juni 2015. Hat er gesagt, ähm, ich werde aufhören? Lief dann aber noch äh, bis zum Dezember 2015. Die letzte Ausgabe von TV Total kam am 16. Dezember. Und am 19. Dezember gab es die letzte Folge mit Schlag den Rab. Und da gab es dann eine Big Band-Version von Whitney Houston's One Moment in Time. Und damit hat er sich dann. Hast du dich mal beworben? Nein, nie.
0: Aber ich kenne jemanden, der, kenn
1: jemand, der da war, äh, war schon mal im, äh, da. Okay.
0: Hm. ich hätte mir viel zugetraut also, äh, also wer wird Millionär zum Beispiel, würde ich mir tatsächlich äh, also nicht zutrauen, eine Million zu holen aber äh, da, da, da würde ich gerne mitmachen ja. und äh, hätte jetzt nicht so die Sorge, mich komplett zu blamieren äh, bei Schlag den Rab das fand ich echt immer so krass also das ist schon eine Leistung, Dann, vor allen Dingen, weil es ja auch immer über drei, vier, fünf ja, Stunden ja, teilweise dieser, dieser Wettbewerb und so ging aber es ist auch eine der,
1: der wenigen Fernsehsachen, die ich immer richtig gerne geguckt habe, ja. Ich muss dazu sagen, ich wäre gerne 2018, da gab es so eine Live-Show, Stefan Raab live. Da war er in der Kölner Lanxess-Arena, da waren dann auch Herbert Grönemeyer, Helge Schneider, die Kebekus, Max Mutzke, Sido, Luke Mockwitz, Stefanie Heinzmann und sowas. Das war drei Abende, glaube ich, insgesamt. Okay. Aber ähm, da kommt man sagen. Aber hier Stefan Raab zum Beispiel, ne? der ist der Produzent von Das Ding des Jahres. Der macht äh, schlagt den Star natürlich hinter den Kulissen immer noch weiter. Der macht äh, ohne Ende Sachen und äh, mhm. unter anderem halt jetzt auch diesen Free European Song Contest. Das heißt, der ist echt noch präsent hinter den Kulissen. Und jetzt müssen wir auch langsam mal ein bisschen was Gutes über, über ähm, Harald Schmidt sagen, äh, der ja wirklich damals omnipräsent meiner Meinung nach war, zumindest das, was, was äh, als, als Schauspieler tatsächlich auch, als, als Kabatterist natürlich, äh, als Entertainer, aber dann irgendwann kam der so aufs Abstellgleis gefühlt. Ne? Und der hat angeblich mal gesagt, er hätte über 3000 Frauen gehabt. <lacht> Rat,
0: ja. Ähm, also ja, irgendwie aufs Abstellgleis, ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass es dann in Deutschland, also er war halt diese Late Night Talk-Kultur, das haben dann ja auch hier Koschi und Gottschalk, äh, wen gab es denn da noch? Also es gab ja noch diverse, ich glaube Günther Jauch hat ja auch mal so eine Late Night Talk-Show noch gemacht.
1: Oliver Pocher.
0: Hat er die komplette Show gemacht oder hat er mit, also ich weiß, dass es Schmidt und Pocher gab, aber hat er auch noch nochmal eine, eine, eine Late Night Show alleine gemacht? Ja, klar. Okay, ja, das war dann schon. Äh, nee, aber Thomas, Thomas,
1: Gottschalk, Thomas Gottschalk war da, glaube ich. Nee sagen wir mal anders. Äh, also, äh, damals war ja äh, Herbert Feuerstein mit zusammen mit Harald Schmidt in, in Schmidt einander. Na nee, gut, war, das war
0: Schmidtern, das war kein Late Night-Talk.
1: Das, das war, war genau, das war das, war, das war die, aber das war, äh, war, war, Entschuldigung, das war aber, das hat, das hatte aber schon so Parallelen zu dieser äh, Geschichte quasi. Die richtige erste Late-Night-Show, die quasi so eins zu eins kopiert wurde, das war Thomas Gottschalk mit Late Night, also Gottschalk's Late Night. Und dann kam dann so eine RTL-Nachtshow, die wurde äh, moderiert von Thomas Koschwitz tatsächlich. Und dann kam erst die, RC, haben, kam die waren, Harald Schmidt Show.
0: Okay, also ich, ich mochte dran wie gesagt, diesen äh, ganz witzigen Abschluss des Tages. Also ich war eigentlich vor auch 20 oder 25 Jahren jetzt schon jemand, der nicht gerne Nachrichten verfolgt hat, mhm. äh, sondern eher, also ich suche mir dann lieber so zwei, drei Leuchttürme, die die Nachrichten, die passieren, einordnet und äh, dann auch in, in ein größeres Bild einordnet. Ähm, und das war halt eine ganze Zeit lang, war das eben Schmidt. Und das hat Raab sogar so gut wie gar nicht gemacht, hatte ich so das Gefühl. Also mhm. Raab hat wirklich ganz konsequent und bewusst auf Unterhaltung gesetzt und hat jetzt, äh, wenn ich gerade irgendetwas Witziges im Zusammenhang mit einem, politischen Thema oder so passiert ist, ähm, dann hat er das aufgegriffen, um da daraus halt einen Gag zu machen. Ja. Und Soll ich dir was, ich Schmidt was verraten? Hat halt die, Sch -Sch Schmidt hat die Punkte halt aufgegriffen und hat überhaupt erst ein, äh, er hat es überhaupt erst a witzig gemacht, hat es dann aber auch immer wieder in einen neuen Zusammenhang gebracht. Und
1: soll ich dir mal was verraten? Hm. Wissen die wenigsten. Ähm, also die Harald-Schmidt-Show, die ist ja 95 gestartet. Das war also quasi vier Jahre vor äh, TV-Total. Die Harald-Schmidt-Show wurde damals in den ersten Jahren von Brainpool im ehemaligen Kino Kapitol in Köln aufgezeichnet. Die haben sich quasi das Studio, haben die sich nicht so das Studio geteilt? Naja, ja, ab, ab 99 äh, hat dann quasi äh, die eigene Firma von Schmidt die Produktion über, übernommen und ging dann in Studio 449 nach Köln-Mülheim. Mhm. Und äh, was der Schmidt ja immer hatte, der hatte immer einen Sidekick dabei. Also ganz am Anfang nicht, aber äh, erst war es... Ja, war's ganz, äh, zu Anfang, ganz, ganz zu Anfang war es halt Helmut
0: Zerlet. Also Helmut, Helmut Zerlet, genau. Bei, bei vielen anderen äh, US-Late-Night-Shows sozusagen. Der Leader der Band wird dann zwischendurch mal angesprochen und gibt ja. dann halt mal so einen Gag wieder zurück und so. Aber ganz zu Anfang war Schmidt eigentlich eher wirklich der komplett Stand-up-Comedian und Alleinunterhalter. Ja, aber dann, dann kam Manuel, Manuel
1: Andrak. Und nach Manuel Andrak kam... Ähm Ah, nee nach, nee, nee, nach Manuel Andrack, dann wurde das ja erstmal eingestellt quasi. Also zumindest war das so eine Kreativpause. Dann gab es, äh, das ist ja sowieso alles, äh, das war ja dann hin und her. Ja, also, da ähm, haben auch viele Leute wirklich
0: noch gesch also wirklich geschrien. So, ja. äh, das, also da, da war wirklich, äh, hat man wirklich gemerkt, okay, jetzt würden äh, die, die Leute konnten sich ihren Abend ohne Schmidt nicht mehr vorstellen. Das war so mein Eindruck und da haben sich halt wirklich viele Leute Gedanken drum gemacht, so, oh nein, wie soll denn jetzt unser, unser äh, Abendprogramm aussehen? Und ich glaube, dass er diese kreative Pause gemacht hat, war der große Fehler. Ja. Weil danach ging es sozusagen bergab, weil dann äh, waren, haben die Leute sich halt einfach andere Unterhaltungen gesucht.
1: Nee, und der Vertrag wurde dann auch nicht verlängert. Ne? Also der sagte, mhm. ich gehe in eine Kreativpause, Sat. eins hat gesagt, äh, ist nicht mehr. Dann gingen die Sendungen dann zur ARD, das war dann schon der Tod auf Raten. Dann äh, kam 2000... Das fand ich nicht, also dann zu kam, Anfang in der ARD ist die, ist, ist die Sendung eher erstmal noch ein bisschen besser geworden. Das Format war ja gleich dann. Und, und dann kam das Format 2000... War
0: gleich, aber trotzdem hat er noch ein bisschen mehr Narrenfreiheit gehabt, hatte ich äh, so den Eindruck, dass ja, weiß ich nicht. Äh, er nicht so oft einen Maulkorb gekriegt hat wie bei Sat1. Aber äh, äh, ARD ist halt nicht Werbegelder abhängig gewesen. Und, das stimmt, äh, ja. Bei SAT1 äh, wurde ihm unter Umständen schon das ein oder andere mal gesagt, hier den Gag lässt jetzt mal besser bleiben, weil die schalten hier gleich ins Sport. Was ihn dann wahrscheinlich dazu gebracht hat, äh, nochmal extra einen draufzusetzen
1: vielleicht. Ja, durch die Hintertür. Nee, aber 2007 kamen dann äh, Schmidt und Pocher, also bis 2009. Und dann, mhm. dann kam der Wechsel wieder zurück zu SAT1, um dann zwei Jahre später zu Sky zu gehen, wo sie dann 2014 eingestellt wurde. Ja. Hey, schon. Das kann aber auch, also
0: ich weiß nicht, das kann ja eigentlich nicht funktionieren auf einem Pay-TV-Sender, also in den USA vielleicht, weil da einfach genug Leute sind, die das gucken. Ich frage mich sowieso immer, ob, ob Pay-TV in Deutschland alleine, gibt es einen deutschen Pay-TV-Sender, also einen richtigen Sender, der jetzt nicht einfach nur irgendwelche Sachen einkauft und äh, dann weitersendet, sondern... Ja, das kleine Fußball, Fußball vielleicht,
1: ne?
0: Ja, aber Sky ist jetzt ja auch kein deutsches Unternehmen. Nee. Nee. Ich meine jetzt so, dass es wirklich ein deutsches Netzwerk gibt oder Deutsch, Österreich, Schweiz, deutschsprachig, äh, die ihr eigenes Programm verkaufen. Wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie von gehört.
1: Nee, weiß ich nicht. Was ich schön finde, dass er immer Helmut Zellet mitgeschleppt hat.
0: der mm, halt mal dabei, ja.
1: Und. Äh, schon,
0: ne? Ist, ist der, lebt er noch? Ist nicht? Warte mal, irgendwie ist mir so, als wenn Helmut Zellet noch während die Sendung lief
1: gestorben oder nein, nein, nicht Nein, 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 Helmut Zelle lebt. Ja, lebt er noch? Ja, 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 hundertprozentig. Gut. gut, gut. Der, nee, der, der, der ist nicht tot, der lebt noch. Den brauchen wir noch. <lacht> ähm, und äh, da gab es damals äh, den Letterman, kennst du den noch? Na sicher, der hat halt immer die Post gebracht. Briefe bringt bei uns nicht irgendwer, ja, der Briefe bringt bei uns der Letterman. Es äh, sind
0: so viele Sachen, die hängen geblieben sind. Ja. Auch äh, das, ich sage ja, zu deutschem Wasser. <lacht> da weiß ich gar nicht mehr den Ursprung, womit das äh, zusammenhing. Aber wenn ich ein Glas Wasser in der Hand habe und den ersten Schluck davon trinke, äh,
1: kann ich mich meistens nicht wehren, <lacht> dass dann eigentlich ich ja, sage ja, zu deutschem Wasser dabei Ja, und, und Ina Werner war andauernd dabei, als Pamela Andersen-Double. Hm. Und Bimmel und Bommel. Himmel und Bommel waren auch geil. Das gute A.
0: <lacht> hey, was da alles wieder so hochkommt. Ich glaube, die, ja, die, Sachen, die Sachen, die einem im Gedächtnis geblieben sind, äh, waren bei Raben paar mehr. Also, die man so schneller abrufen kann. Und ähm, die Schmidt-Sachen, da
1: muss man schon äh, ein bisschen. Die dicken Kinder von Landau, die waren auch immer großartig. Mama, Skaba, Klumpt. die dicken Kinder von Landau waren wirklich legendär. Heute würde man sagen, das Mobbing. Äh, aber äh, unter uns die dicken Kinder von Landau, da, da, das ist ja, das ist ja äh,
0: sensationell. Wir hatten in unserer Lego versus Playmobil-Folge ja auch schon mal angesprochen. Ich fand es auch immer besonders cool, wenn sie, ähm, also sie haben ja mal eine komplette Folge, eine komplette Sendung nur mit Playmobil-Figuren nachgespielt. Äh, dann haben sie sich rausgenommen, Andrak und Schmidt eine komplette Sendung auf Französisch zu senden. Ähm, egal, ob es jetzt jemand versteht oder nicht. Aber es war trotzdem lustig. Ähm, aber diese, diese Playmobil-Nummern, äh, da erinnere ich mich halt auch immer noch besonders gerne dran. Wenn sie irgendwelche Sagen oder äh, großen ja, Literaturwerke oder sowas dann in 5 bis 10 Minuten Playmobil vorgespielt haben.
1: Hm.
0: Aber die... die meisten Erinnerungen, ich musste jetzt neulich gerade noch trinken, als äh, Roy von Siegfried und Roy gestorben ist, äh, eine meiner Lieblingsnummern war äh, immer noch Feuerstein und Schmidt mit äh, halt Siegfried und Roy. Look at me am Roy. Neue will verzauberse Tiger in der Handtuch. Das war... Ich äh, muss mal gucken, ob ich das Ding bei YouTube noch finde. Die habe ich geliebt, diese Nummer. <lacht> Aber das war Schmidt einander. Das war nicht äh, die Harald-Schmidt-Show.
1: Von den dicken Kindern von Landau gab es 199 Folgen. <lacht> ja und die Hauptcharaktere waren der dicke Guido, seine unfassbar dicke Schwester ja, Petra und der unübertroffene dicke Hausmeister oh, Ronny und äh, die überleben immer die größten Abenteuer und gingen gemeinsam durch dick und äh, noch dicker und äh, dann gab es den Ansager, der hat dann äh, das immer zusammengefasst äh, und dann gab es dann so, so schöne Sachen wie Mama Skaba klumpt <lacht> oder Mama kommt wieder hoch <lacht> und damals konnte man es noch machen Mamas, Snegakuss schmiert <lacht> oder hier als als der äh, Kastor kam Mamas, Castor Kastor kommt Kastor <lacht> ist weg Mama ist doch so jetzt wo es Kastor weg ist können wir doch mal in eine Eisdiele gehen und drei Kugeln Stratzatella kaufen <lacht> Aber mein, mein Lieblings war ja immer, Mamas Schwein passt nicht auf den Grill, oder? <lacht> Stimmt. Nicht auf den Grill. Oder oder pass auf, pass auf, Mamas Mayo geht nicht auf, Mamas Nutella ist leer. Oder jetzt hier äh, Mama, mehr Zucker ins Cola. <lacht> <lacht> oder, oder, oder auch legendär. Alles, äh, immer wenn ich ein Eis esse mit zwei Kugeln, Mamas hat bloß zwei Kugeln. <lacht> Oh Gott, ey. ich bin auch echt leicht zu beeindrucken oder zu, 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 zu belustigen. Ach, oh
0: Mann. Mir fällt gerade gerade auf, dass ich, äh, es gibt wenige Sachen, wo ich sagen würde, ich bin leicht zu unterhalten, aber ich gebe zu, dass ich äh, neulich, also es ist äh, noch keine sechs Monate her, äh, da habe ich mir drei oder vier Folgen Traumschiff in der ZDF-Mediathek reingezogen, weil ich gesehen hatte, dass er da mitspielt. ja. Und äh, da den Schiffsart spielt, das ist schon, ei. also Traumschiff zu gucken ist so eine ganz, ganz harte Gratwanderung auf äh, Schmerzgrenze und irgendwie ist es ja doch ganz nett.
1: Ja. Wusstest du eigentlich, dass Harald Schmidt gar nicht so alt ist?
0: Ja, ja, gut, über 60 ist er jetzt aber auch schon. Ja,
1: der ist aber erst 62 Jahre alt. Also gefühlt, und, und der ist riesig, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wo das mal war, aber da, da, da war der auch und ich, ich musste echt nach oben gucken. Ich glaube, das ist knapp kurz vor zwei Meter muss der sein. Also der ist echt ein, ein Riesenmann. Also dass er sehr groß
0: ist, das war mir äh, bewusst von den Leuten, wo er neben gestanden hat. Also ich habe den jetzt nie persönlich gesehen irgendwo. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, der hat im Traumschiff mitgespielt, ne? Der spielt immer noch. Also wenn neue, äh, neue Folgen Traumschiff gedreht werden, dann
1: äh, ist er da als Schiffsarzt am Start. Ja. Der war aber auch zu sehen in Wilsberg, Unser Schali und in Soko Stuttgart. Und sogar in hat Film. Hat er nicht auch mal, einen so, Tatort, so, der nicht auch mal einen kommissar gespielt eine ganze Zeit lang? Das weiß ich nicht. Aber der war in äh, sogar in einigen Filmen zu sehen. Unter anderem ja sind sieben Zwerge, ne? Männer allein im Wald. Ja. Ja. Äh, in Rosamunde Pilcher, Burg Schreckenstein äh, und in Tim Thaler und das verkaufte Lachen. In Burg Schreckenstein? Es gibt Filme von Burg Schreckenstein? Ja, ein, ein Kinofilm. Oh, den will ich sehen. Hm. Und er hat ganz viele Bücher Scheiße. geschrieben. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Der ist mit Harald Schmidt oder dank Harald Schmidt berühmt geworden.
0: Wir haben einen gemeinsamen Bekannten? Ja. Oder du und Harald Schmidt habt einen gemeinsamen nee,
1: nee, Bekannten? Nee, nee, du und ich. Erzähl mir, ja. Robert Michel
0: was hat der mit Harald Schmidt zu tun
1: ja rob vegas und rob vegas hatte A, A, eine, eine online web tv mein Ach, ach show und der hat so. jahrelang nee, ja, ja, Jahre ja, ja, ja. hat der einen harald schmidt twitter account äh, bespielt sage ich jetzt mal so äh, wobei Harald Schmidt ja gar nicht, gar keinen Twitter-Account hatte und das hat aber keiner gemerkt. Ja, Bonito TV war es Genau, du genau und ähm, unter Bonito TV hat der wirklich alle möglichen äh, Leute getrollt. Äh, also der gab seit 2009 davor, äh, äh, Schmidt zu sein und der hat dann da halt immer äh, was äh, Öffentliches äh, geschrieben und ich sag mal so, alle haben es referiert, ja, die BILD, die FAZ, auch bei Harald Schmidt sogar. Ja, also Es ist, es ist grandios, ja.
0: Die der Rob, der, wohnt hier, der, ist, der ist, Also hat ja damit angefangen, hier in Oerlinghausen. Genau, der, der ist Ein ja Steinburg geboren, geboren, geboren in Bielefeld, in Hamburg, hat in Oerlinghausen ne? gewohnt
1: und wohnt jetzt in Hamburg, genau, richtig, ne, ja. Ja, genau hat äh. aber auch dann eine ganze Zeit
0: lang. Ich glaube, er macht es jetzt immer noch zwischendurch mal äh, so Late Night Showige Videos gemacht und es gab ja auch die Rob Vegas Show, mhm. ähm, die er dann bei sich im Keller äh, aufgenommen hat. Die dann also einige Folgen sahen halt schon recht professionell aus. Da fehlte dann halt einfach das Publikum, äh, aber sonst machte das schon einen ziemlich
1: äh, professionellen Eindruck. Nein, also äh, Robert macht jetzt mittlerweile macht er Social Media für ARD. Ich glaube für gefragt gejagt. Ach guck mal, da ja, ja. ist er
0: ja quasi an der Quelle dann angekommen.
1: Ja, ja. ich glaube, da wollte er auch hin. Aber er hat ein Buch rausgeschrieben, ich Harald Schmidt, <lacht> die gefälschte Autobiografie. Das muss, das, das muss erst erstmal bringen. Äh, was ich noch zu Stefan Raab sagen kann, äh, über, der hat es ja wirklich geschafft, sein Privatleben komplett rauszuhalten aus der Öffentlichkeit. Und das finde ich grandios. Schmitt aber also, während, das hat Schmidt äh, aber auch äh, Während, während Schmidt äh, aber äh, häufig mal so rumposaunt hat, dass er 3000 äh, Frauen gehabt hat, mh, weiß ich von Stefan Rappen nur, dass er eine, und ich weiß nicht, ob es der aktuelle Stand ist, dass er eine wunderschöne Frau hat, äh, Nicole, Niki, und äh, dass er zwei Kinder hat. Und dass er mal irgendwann mal temporär zumindest einen Porsche hat. Mehr weiß ich unter sein Köln wohnt, aber mehr weiß ich nicht über Stefan Rab. Und das finde ich grandios, wenn du es schaffst, in der heutigen Zeit ja. äh, dein Privatleben so zu trennen von dem Öffentlichkeitsleben, dann finde ich das natürlich hervorragend. Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Ja. Für sie immer noch hervorragend. Und ich werde äh, äh, wirklich einige Rabigramme. Äh, nie aus meinem Gedächtnis äh, streifen, äh, streichen können. Ich weiß noch, der Sasa, sagt, ich glaube, bei Wetten das im ZDF mit dem legendären Thomas Gottschalk zusammen mit äh, Dieter und Nadel damals noch äh, und den Klitschko-Brüdern auf der Bank. Und er, er haut wirklich einen raus äh, und macht ein Rabigramm für die Klitschkos über Dieter Bohlen. Und hat dann sowas gesungen wie äh, Vitali und Vladimir, ich wäre gern so stark wie ihr, habt Hände so groß wie Paddel und einen Brustumfang wie Naddel. <lacht> <lacht> und dann äh, könnt ihr mir mal einen Klitschko-kleinen Gefallen tun. Und dann siehst so, ja sicher, 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 Stefan, Stefan sicher, ja, klar. Könnt ihr dem Dieter Bohlen gepflegt den Arsch versohlen? Er singt ständig die gleichen Lieder, drum brecht ihm alle Glieder. Ihr merkt, ich kann nicht singen, aber äh, ich kann es einfach noch komplett auswendig. Und das ist. Ähm, sehr geil. Das, das, das liegt auch daran, dass, dass, dass der Raab es wirklich geschafft hat, eintönige Melodien zu machen. Ich sag mal so einfach, produziert, aber trotzdem genial. Und das verbinde ich mit Stefan Raab. Und Stefan Raab hat mh, mich immer sehr gut unterhalten. Ich fand die Musik äh, auch gut tatsächlich. Äh, egal, welche Sachen er da produziert hat. Und äh, dementsprechend, äh, ich habe mir sogar seine eigene TV-Zeitung gekauft. TV Total, das war eine TV-Zeitung. Ich glaube, die erschien wöchentlich, oder? war zwar 14-tägig, mit Echt? dem Fernsehprogramm und ab und zu waren noch ein paar Gags drin. Ja, das war das erste und einzige Mal, als ich eine TV-Zeitung gekauft habe.
0: <lacht> Woran ich mich noch erinnere bei TV Total, wenn man ihn mal, und das, das gibt es auf jeden Fall bei YouTube noch zu sehen, wenn man ihn mal richtig, richtig, richtig genervt sehen will. Äh, dann äh, müsstet ihr die Sendung angucken, das Interview mit John Mayer. John Mayer war bei, war bei Raab und, also ich meine, John Mayer ist so der neue Clapton. Äh, das ist einer der begnadendsten Gitarristen äh, dazu, kann aber auch noch singen, sieht gut aus und das weiß er halt auch ganz genau. Und der ist halt tierisch arrogant oder wirkt tierisch arrogant. Äh, wenn man sich in einem anderen Zusammenhang äh, Interviews mit ihm anguckt, dann ist er echt total handzahm. Aber ich glaube, der hatte keinen Bock zu Rab zu gehen. Äh, und da seine Platte zu promoten. Man hat ihn immer mehr oder weniger gezwungen, hat gesagt, du musst da aber hingehen, weil größte deutsche TV-Show und so, du musst, du musst das da irgendwie machen. Da hat er sich da hingesetzt und hat da richtig raushängen lassen, dass er da keinen Bock drauf hat. Und Rap hat richtig raushängen lassen, dass er keinen Bock auf ihn hat. Das ist äh, sehr sehr witzig, sich anzugucken, finde ich. Also äh, mehr hat sich damit überhaupt keinen Gefallen getan. Ich glaube, äh, der hat sich damit sehr, sehr unbeliebt in Deutschland gemacht. Und alle, die das gesehen haben, haben sich gesagt, von dem Fatzen kaufe ich mir jetzt keine CD mehr. Aber äh, es ist ein ne, ne legendärer Auftritt für mich.
1: Mhm. Weil ich auch damals ja, ja,
0: ja. So, so fremdschämig vom, vom äh, Fernseher gesessen habe und gedacht habe: boah, wie kommst du denn da jetzt rüber, Typ? Ey? Du hast ja echt ein paar ganz nette Songs hier, wie heißt denn? Der bekannteste Song ist ähm, äh, Your Buddy's a Wonderland. Den kennt man halt noch. Aber der, der das mag ich wiederum an John Mayer, der sagt halt auch, ich finde den Song komplett scheiße. Die Leute finden ihn halt toll. Ich muss den spielen, weil die Leute den toll finden. Mhm. Äh, aber der ist mir halt viel zu simpel und ich baue meine Konzerte halt schon immer auf, dass ich so vier, fünf People-Pleaser dazwischen habe, die die Leute irgendwie ganz nett finden. Und ansonsten versuche ich halt die Sachen zu spielen, die halt wirklich geil zu spielen sind und nicht so seichtes Gedudel. Hm. Und äh, der ist halt da schon sehr, 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 sehr ehrlich. Das, das mag ich äh, an ihm dann wiederum.
1: Ähm, wir hatten ja am Anfang hatten wir die, die Einschaltquoten von äh, Free ESC. Jetzt muss ich das nochmal sagen, dass. Overall, ARD gestern dann doch gewonnen hat. Die hatten nämlich 3,12 Millionen. Allerdings in der werberelevanten jüngeren Zielgruppe hat Raab gewonnen. Es gab wohl gestern noch so einen kleinen Seitenhieb von Barbara Schöneberger, die im ARD den echten Eurovision-Song-Contest Quatsch da gemacht hat. Die hat gesagt, The Winner Takes It All, der Raab ist standing small, wir sind das Original, der ESC, genial. Mhm. Mm -hmm. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das jetzt äh, so richtig ist, aber egal, ARD und Pro7 machten halt eigene Wettbewerbe, waren damit natürlich im, äh, im Konkurrenzverhalten und äh, Sieger der Herzen in Deutschland äh, ist jetzt The Roop aus Litauen äh, ge geworden.
0: Scheinbar. Ich glaube, um dem einen auf die Nase zu geben, muss man schon früher aufstehen oder Regina Halmich heißen, weil äh, das haben wir nämlich komplett vergessen die ganze Zeit. Das war eine meiner Lieblingsnummern von ihm. Äh, das, äh, das war ja noch kein Promi-Boxen, sondern äh, wo er quasi die Regina Halmich äh, damals äh, Frauenweltmeisterin im Boxen herausgefordert hat äh, und die ihn halt wirklich, wirklich,
1: wirklich vermöbelt hat. Ja. Aber der hat so viel gemacht. Stefan Raab in Gefahr. Ich meine, das fing Raab ja an. Raab in Gefahr, ja. Ey, Hochseilgarten, Bauernhof, beim Schönheitschirurgen war er. Er hat Stabhochsprung gemacht. Daraus ist ja auch, er schlag den Raab, alles entstanden. Der hat Hammerwerfen ja. gemacht. Der ist in einem... Düsenjet geflogen, äh, bei so einem Kunstflugsalto, wo, der, wo das komplette Gesicht entgleist, kann man sich auch alles nur angucken. Er hat Karate gemacht, der war im Rhönrad, der ist auf so einem Pferd rumgeritten, der, der hat Wasserski gemacht, der war bei der Bundeswehr und, 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 und. Ähm, der hat so viele Sachen gemacht, wo ich sage, das, das, das würde ich mir nicht machen, äh, trauen. Und, äh, ja. Also das sind das sind, also bei jeder einzelnen Folge war so ein Hut-up-Moment,
0: äh, wo man sich halt dachte, erstens Respekt, dass du es dich überhaupt getraut hast, äh, Respekt, wie gut du dich dabei eigentlich geschlagen hast und äh, auch wie ehrlich er da auch immer rangegangen ist und äh, nicht so getan hat, als wäre er jetzt super cool, also er hat schon immer gesagt und gezeigt, wenn er vor irgendwas Schiss hat ja. äh, oder sich überwinden musste und so, hat es dann aber trotzdem durchgezogen. Und äh, das, das hat ihn dann halt auch immer so, so sympathisch gemacht und ähm, ich glaube, andere wären da jetzt, also das, das, das wäre zum Beispiel wieder etwas, wo ein Schmidt entweder gesagt hätte, mache ich nicht oder nur gemacht hätte, wenn er halt schon zeigen kann, ich stehe hier über den Ding. Also, ja, und ähm, Raab hatte,
1: Raab, Entschuldigung, Raab hat verdammt ho viel Ehrgeiz gehabt, aber er konnte auch verlieren zwar nicht gut, aber er konnte halt nicht auch verlieren. Gut, aber er konnte es ja. ja genau. Und was, ich, was wir auch vergessen haben: Der hat sich ja immer bei diesen PR-Presseterminen reingemogelt als, als Interview. Ja. Und dann da kann ich mich noch dran erinnern: da hat Der hat ja mal bei Britney Spears hat der mal einen Song äh, gemacht über Silikonbrüste. <lacht> Das hat hinterher dann Elton gemacht, ne? als er zu ja, so bekannt ja, ja, genau, war und genau.
0: äh, als dann klar war, okay, Raab, da weiß jeder, was passiert, dann haben sie deswegen Elton sozusagen als Praktikanten genommen. Und der der, der ja übrigens Leute gar nicht verarschen. Elton heißt. Ne? Nee, der heißt auch Alexander, meine ich. Ich glaube schon, oder Andreas. Alexander, glaube ich, ja. Ich glaub Aber äh, ja.
1: Äh, unvergessen auch, äh, der hat eine Ohrfeige mal gekriegt von Kylie Minot.
0: Ich meine, das hätte ich, ich weiß nicht mehr warum, aber das ist mir gerade auch so präsent. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie auch gesehen damals live.
1: Ja, und ich meine, da waren sie ja alle. Also auf seiner auf seiner äh, Casting-Couch, da waren ja alle. ne? Also da gibt's, es, äh, ich glaube... Alexander Duszat. Ja, das war Elton oder ist Elton, naja. Wahnsinn.
0: Ach ja, was der wohl heute macht.
1: Der äh, moderiert immer noch. Ach so. Ja, ja, der moderiert, der, war auch, der macht auch hier ein, zwei oder drei im ZDF und so. Okay. Äh, Will Smith.
0: Die beiden haben richtig Spaß miteinander ja, gehabt.
1: Und und er mit Shaggy, Shaggy, hm? Shaggy, Love, Love, Love. Hat er ja auch Lieder gemacht, ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn, was der alles wirklich auf die Beine gestellt hat. Kann ich nicht anders sagen. Also wenn, äh, wenn ich mir irgendwas zurückwünschen dürfte, oder sagen wir mal so, wenn mich das deutsche Fernsehen zurückbekommen möchte vor die Matscheibe dann muss Stefan Raab es produzieren. So.
0: Und am besten selber drin auftreten.
1: Ja, ich würde mir auch einen Podcast mit Raab anhören. Das wäre auch noch witzig. Und äh, ich liebe ja auch Jan Böhmermann, über den kann man sich ja auch äh, gut und trefflich streiten. Äh, ich liebe ja den Jan Böhmermann und ich liebe auch den Podcast mit ihm und Olli. Äh Schulz. Ähm, allerdings muss ich. Noch gestehen, nie gehört,
0: den muss ich mir wirklich, ich mir wirklich mal anhören. Äh, kann, kann man den nur hören, wenn man
1: äh, Spotify gebucht hat oder kann man den auch im Spotify Free irgendwie? Das hören? weiß ich nicht. Ähm, was, ja. ich, was ich aber sagen kann, dass äh, ich, obwohl ich eine äh, ne große Sympathie für Jan Böhmermann habe und auch seine so Show, äh, also ZDF, Neo Magazin Royal und so, ähm, er kann, Stefan Raab, leider Gottes einfach nicht das Wasser reichen. Punkt. Ende aus Mickey Mouse. So, das darf es aber jetzt auch für ist, heute ist gewesen aber, sein. Ist aber auch, ja, Moment, 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 Moment. Das ist aber auch eine andere Nummer. Also der
0: macht was anderes. Äh, Böhmermann nimmt sich auch noch mal ein ganzes Stück ernster. Ich glaube, das ist halt auch sein Alleinstellungsmerkmal. Nee, 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 nee.
1: Nee, da muss ich direkt ja. reingrätschen. Also er macht auch gar nicht so viel anders. Das Format ist eigentlich gleich. Er fängt an mit Stand-Up. Nee, er hat
0: eine das Format von Böhmermann ist äh, ziemlich genau von John Oliver
1: kopiert. Dann kann man sagen, dass John Oliver das bei TV-Total damals kopiert hat, weil äh, nee. wir haben Stand-Up nee. am Anfang, wir haben Gäste, wir haben eine Couch, wir haben Live-Musik. Wir haben eine Band. Das ist das gleiche Format wie TV Totals, denn da am Anfang, nein, wir haben eine Live-Band, wir haben nein, Einspieler, nein, wir haben. Nein, 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 Das ist eine ganz normale
0: Late-Night-Show. Das, das war schon bei, bei Letterman und vorher bei Johnny Carson so.
1: Ja, natürlich. Also das ist ein Format. Das aber dann kann, also, das Format vom, dann kann ich das Format vom Format vom Böhmermann doch mit Stefan Raab gleichsetzen. Also vom grundsätzlichen Format her ist das eine Late-Night-Show. Fertig, Bumsende aus Mickey Mouse. Also die beiden müssen aber, sich miteinander ja, vergleichen grad, lassen.
0: Raab Rab ist, Rab ist äh, jetzt derjenige, der ähm, ähm, so eine Medienumschau gemacht hat, so eine Presseschau und die kommentiert hat. Das macht doch Böhmermann auch bei seinen Sendungen. Ja, aber der pickt sich meistens ein Thema raus. Nee. Und äh, der pickt sich, pickt sich halt meistens auch ein äh, wirklich ernsthaftes Thema raus. Also äh, Böhmermann ist halt viel politischer. Wo Raab eigentlich komplett unpolitisch immer war, ist Böhmermann ähm, Momentan so ein bisschen, finde
1: ich, die. die aber, ähm, Raab, aber Raab hat die mal... Äh,
0: Instanz Also das, was Journalismus halt eigentlich machen sollte.
1: Aber Raab hat mal eine ne, Bundeskanzler-Interview-Show äh, äh, ein gemacht auf ProSieben.
0: Ja, dagegen sage ich auch nichts. Aber das ja. Grundkonzept von Raab war halt pure Unterhaltung. Und Böhmermann ist eigentlich eine Politsendung, die so unterhaltsam gemacht wird, dass er damit Menschen erreicht. Aber ich glaube, die... Die wirkliche Motivation von Böhmermann ist wirklich, äh, politisch und gesellschaftlich was zu erreichen.
1: Und bei Raab ist es äh, Unterhaltung gewesen. Ja, und äh, Böhmermann hat es ja tatsächlich auch geschafft, äh, äh, für Eklas zu sorgen, indem er äh, den türkischen äh, äh, Präsidenten äh, mal ordentlich ans Bein gepinkelt hat. Das ich. ich, ich
0: ich, da, da wüsste ich gerne, da würde ich wirklich gerne wissen, äh, ob Rab da ein bisschen neidisch drauf ist oder ob er sich denkt, äh, das hätte ich auch gerne mal gemacht.
1: Oder ob er sich eher denkt, puh, gut, dass ich das nicht war. Ich glaube, das teuer. Ich glaube das Letztere, weil äh, ich sag mal so, wenn dann der Staatsschutz bei dir vor der Tür steht, um dein Leben zu beschützen, ist das, glaube ich, nicht so geil.
0: Ja, das ist. Äh das ist dann definitiv nicht sogar. Ich wollte noch eine Sache zu Harald Schmidts Ehrenrettung sagen. Äh, ich hatte 3000 Frauen, ist der Titel eines Buches von ihm. Hm? Und äh, ich glaube nicht, dass es so ernst gemeint ist. Ach nee. Ich glaube, ich glaube da hatte er keine Zeit für.
1: Äh, ganz ehrlich, wenn er, 3, wenn er 3000 Frauen gehabt hätte, das wäre aber auch. Dass, dass
0: auch ich traue es dem, manchen Leuten traue ich schon zu, aber bei äh, Schmidt würde ich jetzt sagen, da hat er dann doch keine Zeit zu gehabt. Aber ja. ich will jetzt auch mein, 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 einfach mein, mein, mein Bild äh, von Schmidt als den Vorzeigekatholiken, der trotzdem irgendwie ernst zu nehmen ist, äh, nicht kaputt machen.
1: Ja, äh, gut, den Vorzeigekatholiken kann ich dir kaputt machen, weil der Schmidt hat auch ein Buch rausgebracht, Sex ist dem Jakob Weg sein Genitiv.
0: Ja, das habe ich sogar in meiner Hand gehabt, aber ich habe es nicht gelesen.
1: Und äh, Fleischlos. Das funktioniert Fle lustigerweise nicht.
0: Also die Bücher von Leuten, die äh, durch die Reden so bekannt oder die ich nur redend kenne, fällt, fällt mir total schwer, die zu lesen.
1: Harald Schmidt also hat aber geschrieben: Fleischlos schwanger mit Pilates. <lacht> Weil zumindest war er da äh, zusammengestellt.
0: Von wem ich alle Bücher gekauft habe damals, aber eben auch nicht lesen könnte, äh, weil es zu sehr, ähm, es sind sogar zwei Leute, ich habe einmal alle Bücher von Sarah Kuttner gekauft und äh, die waren für mich nicht lesbar und äh, ich habe alle Bücher bis 2008 oder 2009 oder so von Jeremy Clarkson gekauft, äh, mhm. die sind aber tatsächlich sehr gut zu lesen. Hm. Also Jeremy Clarkson, würde ich jetzt sagen, ist sogar ein besserer Autor noch, als er Moderator ist. Er ist witziger als Autor oder er, der schreibt sich seine Skripts wahrscheinlich einfach so gut selber, dass er deswegen so witzig bei Top Gear beziehungsweise bei The Grand Tour dann ist.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Habe ich noch nie was von gelesen. Aber geguckt. Ja, aber auch selten. Was? Ja.
0: Okay, da, da, da müssen wir, glaube ich, noch mal eine eigene Sendung zu machen. Äh, Jeremy Clarkson bzw. Top Gear ist der Grund gewesen, warum ich mit dem Autobloggen eigentlich überhaupt erst angefangen habe. Äh, das wäre jetzt so ein Ziel gewesen, was ich mit meinem Geblogge damals gerne hätte erreichen wollen, den einmal zu treffen. Aber ich glaube, der ist dann auch so arschlüchrig, dass äh, da ein, ein Idealbild hätte zerstört werden können unter Umständen.
1: Das ist ja meistens so, wenn du so Prominente mal triffst, dann denkst du dir so: Entweder sind die dann Arschig, dann magst du sie nachher nicht mehr, oder äh, die sind cool und nett zu dir, dann, dann läuft es alles ganz normal weiter, oder die sind dann aber mal so sympathisch, dass, sie, dass du dir denkst so, weißt du was? Die kochen auch alle nur ihre Nudeln mit Wasser und gar nicht mit Champagner, so wie du es dir immer gedacht hast.
0: Meistens Letztes. Meistens, Meistens Letztes. Also ich habe
1: ich hab wirklich äh, ja das Glück, dass, dass ich so ein paar äh, Prominente jetzt auch schon mal kennenlernen durfte. Und unterm Strich sind die alle ganz normale Menschen. Ja. Und die freuen sich richtig, wenn die mal so ganz normale Menschen auch da haben. Und äh, halt nicht, ich weiß ich wir, hab, wir haben das, glaube ich, hier auch mal in so einer Folge erzählt, äh, dass ich ja den, ähm, guck, mir fällt der Name schon nicht mehr mehr
0: ein den Kalmond gefragt habe, über was du mit ihm reden sollst, außer Fußball.
1: Nein, das nicht, äh, aber das das haben wir auch, äh, das habe ich auch gemacht. Äh, äh, Matthias Schweighöfer. Ich habe Matthias Schweighöfer nicht erkannt. Ich war am Dreh, äh, ich erzähle es nochmal ganz kurz für diejenigen, die es jetzt äh, nicht am Schirm haben oder auch nicht gehört haben. Wir waren auf dem Dreh, da wurde ein Stunt gedreht, wir wurden da hinten eingeladen von dem Hersteller, der die Autos da gesponsert hat und ähm, ich durfte mir das dann halt angucken und ich war, wie man mich so kennt, ein paar Minuten zu früh da. Das heißt, die Leute, die mich da betreuen sollten von dem Autohersteller, waren noch nicht da, aber die Filmcrew war schon da. Und dann haben die mich gesagt, da, ja, setz dich mal da vorne hin, da ist der creating wagen da kommen die anderen nachher auch hin, alles klar, nimm dir ruhig was zu trinken. So habe ich es gemacht und dann kam da so ein Typ an mit so einer Mat äh, Mütze auch auf und hat sich dann zu mir gesetzt und hat gesagt, moin und, und äh, auch eine Dose Red Bull und möchtest auch eine? Ich so, ja, nehme ich, danke. Und dann haben wir uns unterhalten und dann äh, irgendwann sagt er so, was, was machst du hier? Ich so, ja, ich bin ja eingeladen von Hersteller XY und ich gucke mir mal den Stand an. Ah, cool. Und, ich so, was, und dann habe ich ihn gefragt, so <lacht> nett, wie man so ist, und was machst du hier? Und dann sagt er so, guck mich an. Und dann hast du gemerkt, der weiß wirklich nicht, dass ich, ich, nicht. ich bin, ja. ja der Und dann sagt er so, hä? Ich so, ja, was machst du denn hier? Achso, ja, äh, ja, ich äh, bin hier so, äh, Mädchen für alles und, und, und produziere hier so ein bisschen und, 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 und stehe dann nachher auf der Kamera. Ich so, oh, das ist ja cool. Und, und das, hat, das hat sich dann aber so eingebläut und äh, dann kamen die anderen und dann, dann, dann saß ich halt mit Matthias Schweighöfer da so, so nebeneinander. Und dann kamen die anderen an und dann ist er dann auch wieder gegangen. Der hat ja auch wichtigere Sachen zu tun. Ja. Äh, aber er wurde uns dann nachher nochmal offiziell vorgestellt. Äh, und äh, er konnte sich das Grinsen natürlich nicht verkneifen und ich äh, mir auch nicht. Und äh, ich glaube aber, das war einfach mal so auch für ihn so eine Situation, weil er war für mich dann halt nicht in dem Fall der Star, sondern ein ganz normaler Typ, der da auch einen coolen Job macht. Ja? Und ja. Ähm, so sind die eigentlich alle. Also die,
0: die schlimmsten Erlebnisse in Anführungsstrichen, die ich da, oder die ernüchterndsten Erlebnisse, die ich da in die genau andere Richtung gemacht hatte, war alles, was äh, Formel 1 angeht. Also ich hatte mal die Einladung zum Saisonabschluss und das war dann halt auch wirklich nichts mehr mit eigentlich Zeitdruck, ähm, den Saisonabschluss äh, von Red Bull Racing. Mhm. Ähm, da war dann ein Pressetermin eigentlich angesetzt mit äh, Sebastian Vettel mit Mark Ach, wie hießen sie jetzt noch? Ich komme jetzt gerade gar nicht Webber. mehr so ganz auf die Na äh, Mit Mark Weber äh, und äh, mit dem Teamchef und mit dem Chefkonstrukteur damals von Red Bull Racing also die, die meiste Zeit, die ich sozusagen mit denen dann verbracht hatte, war im Auto. Wir saßen halt, jemand aus England noch, der das gewonnen hat, ist gefahren und ich, wir saßen vorne in einem Infinity, weil die das damals noch gesponsert haben. Und hinten auf der Kante von dem Cabrio saß dann Mark Webber und der, 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 der Teamchef. Und wir haben die halt einmal so eine Promenade rauf und runter gefahren, wo halt die Fans standen und gejubelt haben. Ähm, der eigentliche Pressetermin äh, war dann eine acht- oder neunminütige Pressekonferenz mit irgendwie 50 Leuten. Und dann gab es noch einen äh, Fototermin, das war 15 bis 20 Sekunden mit Vettel. Also wirklich hinstellen, Foto machen. Ich glaube, ich habe ihn noch gefragt. Äh, damals ging es Michael Schumacher ja noch sehr gut. Die beiden hatten halt irgendwie zusammen zu tun und gefeiert. Und äh, ich hatte ihn gefragt, äh, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber äh, wer von den beiden mehr vertragen konnte. Und er meinte definitiv Michael. Ähm, und sonst war da wirklich überhaupt keine, kein Gespräch möglich, keine Interaktion möglich, die waren immer sofort abgeschirmt, da standen immer vier, ja, ja. fünf Leute drumherum, das ist wirklich, und die sind halt auch irre durchgetaktet, also ja. da ist wirklich, wie gesagt, das war, äh, vor uns war irgendwie ein kleiner Junge, das, ne, da habe ich mich dann auch wirklich zurückgehalten, weil der wollte da auch gar nicht mehr weg, der ne, fing halt fast an zu heulen, dass er jetzt quasi weiter musste, äh, ja, dann wurde ich da sozusagen kurz hingeschoben äh, und nach mir kam dann halt sofort wieder der Nächste, ich glaube, der hat dann 30, 40 Fotos innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Ja. Ähm, diese Pressekonferenz, das Witzigste in der Pressekonferenz war wirklich, dass ein britischer äh, Journalist gefragt hat, was Vettel für Musik hört. Und dann sagt er, ja, ach, das, was halt alle so hören. Und er so, nee, nee, was hörst du denn so beim Training und so. Und dann wollte er noch mal ausweichen, der hat ihn wirklich festgenagelt. Der, mhm. dieser, der, der war cool. Also der, der hat wirklich da gesessen, pass mal auf, ich gebe dieses Mikro jetzt nicht eher aus der Hand, bis du jetzt mal ehrlich drei, vier Songs erzählst. Und das waren dann halt so typische 80er, 90er Jahre Rocksongs. Ich glaube, vor allen Dingen von irgendwelchen Soundtracks, ähm, die er dann mal genannt hat als Titel. Aber das war, das war ganz lustig zu sehen, dass sich da jemand jetzt auch nicht hat abwimmeln lassen bei so einer total eigentlich ja unwichtigen und, und trivialen Frage. Aber es war halt auch eine unwichtige Veranstaltung. Von daher fand ich das halt gut,
1: dass der da auch mal ja. nachgebohrt hat bei sowas. Äh, mit Vettel habe ich auch, äh, jetzt sind wir natürlich ganz weit weg vom äh, eigentlichen Thema, aber ist ja egal, wir sind ja jetzt am Ende. Äh, mit Vettel habe ich auch eine äh, Begegnung gehabt und zwar, da war er schon bei Ferrari. Äh, ich war in äh, Spa-Francorchamps und äh, war da halt auch mit dem Ferrari-Tross unterwegs und ähm, ich hatte für die Kinder mir zwei Ferrari-Trikots da gekauft. Also ich habe die wirklich gekauft, das ist kein... 200 Gast Euro später. Ich habe da kein... Äh, 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 mir, mir nichts schenken lassen da, sondern ich habe die da in so einem Merch-Stand gekauft, weil mhm. ich dachte, wenn ich nachher die Gelegenheit habe und ähm, ich treffe Sebastian Vettel, dann bringe ich für die Kinder zumindest ein von Sebastian Vettel unterschriebenes, originales Trikot mit.
0: Mhm.
1: Ähm... So, danach kam diese Gelegenheit, Sebastian Vettel kam dann zu uns und wir sind dann auch da Rennsimulator gefahren und sowas und ähm, äh, dann ähm, gab es dann diese Möglichkeit auch Meet and Greet und ein Foto machen und so weiter. Ich so, Sebastian, ich will gar kein Foto, ich möchte aber hier, dass du meine beiden Trikots unterschreibst von den Kindern. Und dann sagte der, der Typ, der dabei ist, ja, aber nur eins, weil die <lacht> natürlich Angst haben, dass man die verkauft.
0: Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, du zwei Kinder hast?
1: Genau, und habe ich dann gesagt, ich so, nee, ich brauche zwei, ich habe zwei Kinder und dann sagt der Typ nur eins, Und ich so, nee, dann will ich gar keins. Ja. Weil ich bringe ich, ich werde nicht eins äh, signiert nach Hause bringen und das andere und das nicht, andere das Ich ist ist, ich so, das tue ich meinem Kind nicht an und dann kam Sebastian Vettel hat sich umgedreht und sagte, hast du recht? Kam zu mir, hat beide signiert. Geil. Ja, und das fand ich gut.
0: Ja. Ja.
1: Ja, oft kriegen die das ja auch gar nicht so richtig mit. Nein, die das werden, ja die so werden abgeschirmt von allem Möglichen. Und der Vettel, ja. ich meine, jetzt Boah, ist er ja, ja gerade auch im, im Gespräch, weil er ja bei Ferrari aufhört. Aber ähm, das ist ein cooler Typ. Punkt. Jo. Und Michael jo. war damals auch ein cooler Typ. Ja. Den habe ich leider
0: tatsächlich nie kennengelernt. Sein Bruder
1: ja, aber äh Nee, Mi Michael, Michael, Michael äh, auch auf einer Veranstaltung, äh, diese ganzen Rennfahrer äh, sind, sind eigentlich alles ganz, ganz lockere, coole Typen. Die haben halt alle so ein riesen Management, so einen riesen Stab, der mal da rumläuft. Und äh, ich habe immer das Gefühl, äh, je äh, niedriger die Schwelle bei diesem Stab, umso wichtiger kommen sich die Leute aber vor.
0: Mhm.
1: Also bei der Entourage, die sie da so rumschleppen.
0: Ja, also es ist glaube ich auch ein bisschen deren Job natürlich, äh, den Rücken freizuhalten, weil äh, sonst müssten die halt vier, fünf, 600 Situationen in der Art jeden Tag bewältigen. Ja, klar. Das, ist halt nicht, das ist halt nicht deren Job so. Es ist halt nett, wenn sie es mal machen. Ähm, sag mal, einem Viertel hätte man jetzt auch nicht böse sein können, wenn das einfach nicht mitgekriegt hätte und äh, weggegangen wäre, äh, weil er das Gespräch überhaupt nicht äh, mitgehört hat und sich vielleicht in dem Moment gerade um was anderes äh, gekümmert hat. Ja. Ich habe mir äh, letzte Woche seit langem mal wieder einen Film, na gut, ich habe mir nicht angeguckt, ich bin durchgeskippt, weil ich äh, ungefähr sehen wollte, was da so drin vorkommt. Aber es gibt einen Film, der ist aktuell im Prime gerade äh, kostenlos drinne, äh, über zwei Deutsche. Einer, der sich mal äh, das Genick gebrochen hatte oder angebrochen hatte und dann irgendwie anderthalb Jahre lang in Rea war und eigentlich sind alle davon ausgegangen, der kann nie wieder laufen. Und ähm, einer, der von Geburt an blind ist, ähm, der einer Süddeutschland, der andere der Blinde äh, kam aus Berlin oder kommt aus Berlin. Und beide Riesen Bud Spencer-Fans. Ähm, und es, die haben dann halt so eine Dokumentation wie einen Roadmovie draus gemacht, wie die beiden versuchen äh, Bud Spencer einmal persönlich zu treffen mhm. ähm, der, der, der Blinde ist dann in Berlin bei einer äh, Veranstaltung, wo er relativ weit nach vorne kommt, aber halt dadurch, dass er natürlich nicht sehen kann, kann er sich da gar nicht so zurechtfinden und so nah rankommen, wie er gerne möchte, ist dann irgendwie auch hinterher ein bisschen, ein bisschen niedergeschlagen das merkt man und der andere hat eigentlich einen Termin um zu Bud Spencer zu kommen und ihm äh, eine Puppe, die er bauen lassen, so eine Marionette von ihm äh, zu übergeben. Und äh, der wird dann von so einer Schergin äh, aus dem Management halt sehr krass abgebügelt. Ne? Und der steht halt und sagt, hallo, ich brauche nur zwei Minuten, ich bin hier 1000 Kilometer gefahren und so, das ist hier keine Fan-Signierstunde, äh, raus geht's, verlassen Sie das Hotel, ich rufe die Security. Die macht auch nur ihren Job, aber manche Leute machen ihren Job halt gut und empathisch und einfühlsam und manche Leute machen ihren Job halt einfach schlecht. Ja. Und die hat ihren Job einfach schlecht gemacht und hat auch nicht, also hat gemerkt, dass da eine Kamera bei äh, ist und läuft, aber dass sie da jetzt in einer Dokumentation über Bud Spencer <lacht> auftaucht. Äh, hätte sie das gewusst, hätte sie vielleicht ein bisschen verständnisvoller re re reagiert. Aber sie, also, äh, um mal kurz zu spoilern, sie schaffen es dann halt äh, zum Schluss. Sie reisen nach Neapel, äh, werden... Oh, auch jetzt gucke ich mir das nicht mehr an. Doch, das ist ja schön <lacht> dann zu sehen. Äh, sie reisen dann nach Neapel, äh, werden auch noch mal von irgendwie von der Haushälterin oder so echt auf Italienisch ziemlich fies abgewiesen. Und irgendwie vielleicht haben sie es auch einfach nur der Dramatik wegen gestaged, äh, weil man sieht die auch nicht, man hört sie die ganze Zeit nur böken und ich vermute, dass sie einfach nur gesagt haben, pass auf, wir, wir tun jetzt mal so, als würden sie hier nochmal rausfliegen und dann treffen sie Bud Spencer ganz zufällig im Fahrstuhl äh, und setzen sich dann mit ihm halt nochmal an den Tisch und äh, weiß nicht, dann essen sie mit ihm noch Spaghetti und 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 erzählen sie so ein bisschen, da merkt man dann aber auch, ich, als, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ist nett ich hätte aber wahrscheinlich in der Situation genauso reagiert wie die beiden. Die hatten sich gar nichts zu erzählen. Nee. Ähm, mit Was? dem Synchronsprecher von Bud Spencer hätte ich eine viel engere Verbindung, weil mit dem könnte ich mich darüber unterhalten. Und von dem würden mich, glaube ich, viel mehr Sachen interessieren, als von Bud Spencer persönlich mich interessiert hätten. Ja. Äh, weil da auch diese, diese Sprachbarriere dann halt nicht äh, dazwischen gewesen ist. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war äh, Bud Spencer natürlich auch schon sehr, sehr alt. Ähm, ist, ein schöner, ist ein schöner Film, sich das mal anzugucken. Ähm, aber das war auch, also wie die aus wie er da aus dem Hotel geflogen ist, von dieser äh, Management-Tante fand ich echt übel. Also das war so, wo ich selber vom, vom vom Monitor gestanden habe und dachte, boah, das kann jetzt echt nicht wahr sein.
1: Fühlt man sich richtig schlecht,
0: wenn man sowas miterlebt.
1: Ja, und damit ich mich gleich nicht schlecht fühle, weil ich mir ja in die Hose mache, <lacht> ähm, äh, wir, wir wollten ja schon vor 24 Minuten diese Folge beenden, muss ich dich jetzt aus deinen Bad Benzer Bad Benzer Bad Spencer träumen, äh, reißen und äh, wir machen vielleicht mal noch eine Folge. Hallo Spencer, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Hallo äh, Spencer. Zini. Nee, Quatsch, das war gar nicht Zini, das war. Nee.
0: Äh, wir rufen dich Galaktika, von ja, genau. Andromeda. Ich fand das immer beeindruckend, dass sie das bei denen immer gereimt hatten, sich so schnell einen Reim
1: ausdenken konnten. Wahnsinn, oder? Hm? Ähm, jetzt darfst du noch verabschieden, weil du hast heute auch angefangen und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge und das Thema, was wir dann machen, ist noch gar nicht klar und deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Zwei Stühle, keine Meinung, dem Podcast von und mit Alex Karl und Jens Stratmann.
0: Jetzt hat Jens schon die ganze Verabschiedung ja gemacht. Ich äh, setze noch einen drauf und ich sage immer, zwei Stühle, eine Meinungsverschiedenheit, obwohl die heute gar nicht so doll verschieden war. Es war jetzt ja eher eine Huldigungsfolge für Stefan Raab, aber das hing auch äh, mit den der aktuellen Sendung zusammen und wenn ihr euch mal ein Thema wünschen wollt von uns oder wenn wir uns über ein Thema unterhalten, sollen von dem wir gar keine Ahnung haben, dann schickt uns das doch einfach an podcast.2stuele.de und podcast.rad-ab.com und oder podcastalex oder schreibt uns einen Kommentar, teilt diese Folge gerne mit Leuten, die Sie hören sollten. Oder gibt uns eine nette Bewertung mit ganz vielen Sternen in der Podcast-App eurer Wahl. Bis die Tage. Das ist die längste Folge geworden bisher. Ich freue mich. <lacht> Tschüss.